0: Boa noite, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Pensando do Brasil, agora na segunda temporada, que nós temos a honra de ter a presença do doutor Cristiano Bauer, sobre o qual nós vamos falar o currículo daqui a pouco. Esse programa foi criado por Daniela Alves Armênides dos Santos e Marcelo Suano. Ele é, ele é transmitido ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube. E eu, Marcelo Suano e Armênides dos Santos, apresentamos hoje, como falado, a, o, o professor Cristiano Bauer, que vai tratar conosco sobre uma avaliação da crise dos partidos políticos no Brasil. O professor Christian Lobau, ele é formado em comunicação social pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, ele é doutor e mestre em ciência política pela Universidade de São Paulo e é professor de relações internacionais desde 1998, administrado de disciplinas de graduação e pós-graduação em curso de relações internacionais e comércio exterior em várias instituições de ensino superior. Há várias que ele, que é da, é, nas quais ele participou, mas ele poderia citar algumas, como a, a e a Faculdade Branco. E após pós-graduação, a em negociações internacionais do programa Santiago Dantas, que reúne o Nesp, PUC e Unicamp. Ele exerceu várias atividades profissionais como cientista político na área de marketing e como liderança política, dentre as quais podemos citar gerente de Relações Internacionais da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp entre 2002 e 2005, Presidente executivo da Citrus BR, diretor executivo da Associação Brasileira dos Exportadores de Frango, ABF, atual ABPA, membro da, do Gacinte Iri USP desde 1999. Foi secretária adjunto de Relações Internacionais da Prefeitura Municipal de São Paulo, e ressalto isso aí, eu falo com toda a satisfação de ter visto isso, ter presenciado essa ação histórica que ele, do qual ele participou, porque ele foi um fundador, um dos fundadores do Partido Novo e candidato à vice-presidência da República em 2018, pelo mesmo partido. Eu cumprimento agora o Dr. Armênio dos Santos e o professor Christian Lobauer. Faça a palavra ao Dr. Armênio dos Santos para fazer as suas considerações iniciais e depois passarei a palavra ao professor, o querido professor Christian Lobauer. É uma, uma personalidade única que eu conheço há 30 anos, e tive a oportunidade de ver o seu brilho intelectual se manifestar em várias e várias oportunidades. Eu vou fazer antes, Armênio, uma consideração. Quando foi criado o programa Pensando o Brasil, sempre veio, veio à mente uma iniciativa. 30 anos atrás, quando nós nos conhecemos, em uma revista fundada, e teve como um dos seus idealizadores o professor Christian Bauer, que foi o primeiro presidente dessa revista. Eu tive a honra de fazer parte da criação dela Acho que é um grupo de seis universitários, na realidade, pós graduandos todos fazendo mestrado e doutorado. E o nosso sonho era exatamente pensar o Brasil. Estou falando de 30 anos atrás. E o professor Christian Lobauer é um dos homenageados, quando nós criamos o programa Pensando o Brasil Agora, porque ele sempre teve essa iniciativa de olhar para o futuro e imaginar o que é necessário fazer para colocar o Brasil no seu devido lugar. Não apenas ele, outras personalidades. Eu poderia destacar alguém que, está no mesmo, que esteve no mesmo status que ele em 2018. O professor Cristian vai estar no status, provavelmente, no futuro breve. E foi sua excelência, o general Hamilton Mourão, que hoje é vice-presidente da República e também lançou um programa chamado Pensando o Brasil, que era um conjunto de palestras que ele ministrava ao longo de 2017 e 2018, quando ele participou da campanha eleitoral. Passo a palavra ao doutor Armênio dos Santos, para fazer essas considerações iniciais.
1: Boa noite, professor Marcelo. Boa noite, professor Christian. Boa noite aos nossos internautas que já estão se manifestando e é, mandando suas mensagens nos comentários do chat. Dizer que é com muita satisfação, muito prazer, que nós reiniciamos o Pensando Brasil nessa nossa segunda temporada. Primeiro porque é, nós tivemos uma interrupção digamos assim, fora do planejado, no final da nossa primeira temporada, que nós tínhamos mais uma ou duas edições ainda programadas do programa e tivemos a convalescença, infelizmente, do professor Marcelo e da professora Daniela e que estão aí plenamente recuperados. Felizmente, graças a Deus, e, e agradecer, então, essa oportunidade que nós temos de estar de volta. Ver o professor Marcelo e a professora Daniela recuperados é, é algo que nos deixa muito felizes e tenho certeza que a é todos os nossos internautas que já estão aqui é, se manifestando nesse sentido. Então, professor Marcelo, seja muito bem-vindo junto conosco. É, tenho certeza que nós faremos uma segunda temporada tão boa ou melhor quanto a primeira. Quero agradecer ao professor Christian a sua compreensão e, e, e a sua atenção para conosco. Porque, para aqueles que não sabem, o professor Christian estava agendado para ser o nosso convidado que encerraria a primeira temporada. E nós tivemos uma série de contratempos, é, tivemos que fazer reagendamentos, e, e essa circunstância da convalescença do professor Marcelo e da professora Daniela acabou nos impedindo de é, fazer a entrevista com o professor Christian no final da primeira temporada. E o professor Christian sempre esteve muito solícito para conosco, sempre teve disponibilidade de agenda, remarcou essa entrevista e agora, felizmente, temos a oportunidade de tê-lo conosco nesta abertura da nossa segunda temporada. E Então, quero, professor, fazer aqui, render aqui os nossos agradecimentos, e tenho certeza que faço em nome da nossa... Uh, equipe do, do Pensando Brasil, professor Marcelo, professora Daniela, é, e também dos internautas que nos ouvem, é, e agradecer muito a sua disponibilidade de é, aceitar o nosso convite com todos esses contratempos para abrir e ser a primeira edição da nossa segunda temporada. Quero dizer também aos nossos internautas que, uh, conforme publicado nas nossas redes sociais, Todos os episódios da primeira temporada estão disponíveis em podcast eh, nos aplicativos Spotify, eh, iTunes e Amazon eh, Music e podem ser acessados através dessas plataformas de acordo com aquela que seja mais eh, adequada e que o nosso internauta tenha eh, acesso. Todos os episódios estão lá e esses episódios da segunda temporada igualmente estarão disponíveis também, após a sua veiculação, nessas plataformas. É, dito isso, é, também dizer que o tema que nós vamos abordar na noite de hoje, é, a questão da crise dos partidos políticos, é, num primeiro, num primeiro numa primeira visão, pode ser alguma coisa que é, possa se pensar que fique adstrito a questão dos partidos políticos no Brasil, mas, na verdade, é algo muito mais do que isso, e diz respeito ao próprio sistema político eleitoral brasileiro diz respeito com a nossa própria democracia, o fortalecimento da nossa própria democracia. Então, é nesse sentido que eu agradeço muito a todos, agradeço ao professor Christian mais uma vez, parabenizo e felicito o professor Marcelo e a professora Daniela por terem vencido esta longa batalha que tiveram contra esta doença maldita que está aí que nós temos certeza agora já começamos a vencê-la com a vacinação e é, que nós temos, no dia de hoje, a oportunidade de retomar o Pensando Brasil em alto nível. Muito boa noite a todos, muito obrigado.
0: Passo a palavra ao professor Christian Lobauer para fazer essas considerações iniciais, sabendo que a primeira pergunta eu vou fazer é até... É, explicando uma palestra tua que eu cheguei a assistir, que, para mim, foi uma obra de arte, e eu vou explicar por que é uma obra de arte. Passa as palavras ao professor Grigio Lobal para suas considerações iniciais.
2: Olha, primeiro, eu queria agradecer aos professores, ao Marcelo, ao Armênio e à Daniela, por esse convite. Eu tenho acompanhado o projeto Pensando Brasil Desde o início assisti até algumas das, dos convidados e, e vejo que é uma reprodução com as novas tecnologias no novo, um novo tempo daquilo que nós fazíamos ainda na nossa época de estudante. Eu conheço o professor Marcelo há 30 anos a gente editava uma revista que chamava-se Pensando Brasil que eu encontrei aqui nos meus alfarrabos esses dias. Todas as edições foram editadas de 1992 a 1996. Todo mês a gente editava uma revista. Uma revista muito simples, com artigos curtos, de papel, um papel ainda muito, muito barato. É, e eu estava olhando esses dias, o primeiro artigo, Marcelo, ele tratou do impeachment do presidente Collor. Exato. Olha que curioso, né? Nós foi estamos teu artigo. 30 anos depois discutindo uma coisa mais ou menos parecida. né
0: Exatamente. Foi o teu artigo, eu lembro. Os quatro ah, primeiros artigos foi o teu, foi o do Gunter, meu, e eu tenho a impressão que do Alexandre... Não, foi da Karina ou do Marcelo Passini-Mariani? Foi da Karina não, Pasquale, eu, ou do
2: Marcelo? Eu acho que foi do Fischel de Andrade, sobre direitos humanos. Mas eu tenho aqui... Ah, depois... <risos> eu tenho aqui, vai ter uma alegria, a gente reproduzir, se não for hoje, a gente põe aqui para os para os nossos amigos internautas e para nós mesmos nos divertirmos um pouco. Mas não é acidente que o primeiro artigo tenha sido sobre o impeachment do presidente Collor e que a gente esteja discutindo hoje mais ou menos um tema muito parecido é, tem muito a ver com o que nós vamos falar na nossa, nossa conversa de hoje. Mas, para terminar, só a introdução aqui, queria agradecer a, aos professores é, também, Cumprimentar o Marcelo pela recuperação, desejar a ele saúde aí plena. É, cumprimentar o professor Armênio pelas perguntas pela, no início também. E, e dizer que desejo vida longa ao projeto Pensando Brasil. É, esses projetos e todos aqueles, que se, todos aqueles brasileiros que se dedicam a pensar soluções e debater de forma serena os problemas brasileiros já estão na frente da média dos debates que a gente está acompanhando ultimamente, aí tanto nas mídias quanto nas mídias sociais. É uma pena, realmente, que a gente tenha saído do debate dos, dos temas e tenha entrado em um outro tipo de conversa que não leva a lugar nenhum, superficial e bipolarizada, e, enfim. Então, o meu, meu exercício aqui vai ser um exercício muito simples de refletir sobre o quadro dos partidos políticos hoje. É, inevitavelmente, devo falar um pouco do nosso projeto, que é o Partido Novo também, dentro do, dentro da conjuntura da política brasileira. E depois, debater com vocês e com os, com os participantes aí a situação da política atual. E, se for necessário, a gente traz um pouco para o passado também. Eu acho que dá para a gente começar... É, dizendo um pouco o que o professor Armênio citou aqui. Quando a gente trata dos partidos políticos, a gente está tratando muito mais do que as organizações, organizações partidárias, a gente está tratando da representação política. Nós vivemos uma crise de representação. E é muito difícil é, a gente pensar cenários aí quando a gente não encontra nas regras do jogo algum tipo de renovação ou de mudanças é, significativas das regras do sistema eleitoral e do sistema partidário, né? A gente sabe que a mãe das políticas deveria ser a mãe das reformas, perdão, deveria ser a reforma política. A gente fala muito das reformas há 30 anos. A gente fala da reforma administrativa, previdenciária, reforma tributária, que são todas fundamentais. Estão aí, passa um pedaço trabalhista, passa uma parte, passa uma outra parte. Mas a política ela é feita em doses homeopáticas, ela vem vindo muito devagar. Em algumas circunstâncias, as reformas vinculadas à reforma política, as mudanças vinculadas à reforma política, elas, elas tendem, às vezes, a deixar a situação pior do que estava antes. Dou um exemplo aqui. Quando a gente, em 2015, o Supremo Tribunal decidiu, em função da conjuntura do Lava Jato, tirar o financiamento privado de campanha, de empresa, ele fez de uma maneira que, fez, que piorou ainda mais a situação da, do financiamento geral das campanhas. Se a ideia era moralizar o sistema de financiamento, ficou ainda mais complicado e acabou gerando uma situação pior ainda em 2017, que foi o aumento do fundo eleitoral e do fundo partidário com dinheiro público. Né? Então, assim, reforma, quero dizer com isso que a reforma política é a mãe das reformas e ela deveria ser feita de uma vez ou de, em duas fases que fosse e não em doses homeopáticas como vem sendo feita, gerando, muitas vezes, mais distorções ainda do que a gente já tem. É, nós vamos ter em 2022 eleições gerais. Se nós pensarmos que daqui a um ano e dez meses nós estamos em eleições gerais, de novo, e a única novidade das eleições de 2022, no ponto de vista das regras, é a cláusula de barreira, que é uma coisa que a gente já prega há muito tempo uma coisa que os alemães colocaram no sistema eleitoral alemão em 1949. Né? Aprenderam com a República de Weimar e já tem na Alemanha um, um, uma cláusula de barreira que já define um número máximo de partidos no, na, no parlamento, que traz uma estabilidade que é absolutamente essencial e que no Brasil tem se tornado um verdadeiro carnaval, porque, e aí eu entro no nosso tema de hoje, o Brasil tem hoje 34 partidos políticos registrados ele tem 70 partidos na fila, embora seja muito difícil de se conseguir hoje registrar um partido, tem 70 grupos tentando fazê-lo. E dos 35 partidos, hoje estão 24, eram 28, alguns tempo atrás, agora 24 partidos estão representados na Câmara. Não existem 24 ideologias, não existem 24 programas de país não existem 24 é, grupos de representação, mesmo numa sociedade complexa como a brasileira. Ou seja, é um sistema que não funciona, pelo número de partidos que se agruparam é, no Congresso Nacional. No Senado, então, é mais chocante o que aconteceu agora em 18, porque também são muitos partidos, em relação ao número de senadores e à função que tem o Senado, ficou ainda mais complicado a construção de uma diversidade tão grande, uma fragmentação tão grande no Senado. Um modelo assim seria menos complexo se ele fosse representativo. Mas quando a gente entra na avaliação de partido por partido, eu não vou fazer aqui a análise de cada um, vou pegar apenas aqueles que se transformaram nos expoentes, a gente vê também que é muito difícil descrever o que, que eles são, né? Hoje é muito difícil, já faz algumas décadas, que é difícil descrever o que é o PMDB ou o MDB. O MDB, depois de Ulisses Guimarães, passou a ser aquele partido que apoia quem estiver no poder. Com raras exceções, desde, do, desde o início do, do governo Collor, são dois os momentos que o MDB ou o PMDB não está ah, apoiando o governo de plantão. É, então, ninguém é capaz de explicar um partido que tem... José Sarney, Renan Calheiros, Jarbas Vasconcelos, é, e a gente pode aqui nominar Valdir Raup, Michel Temer, é, nomine aí dez nomes absolutamente distantes um do outro e fazem parte da mesma agremiação. O é suficiente, os dois maiores partidos do Brasil hoje, em, 500 ca, em 513 cadeiras na, na Câmara Federal, são o PT e o PSL. O PT que dispensa apresentações, acho que é um partido também que já não representa mais quase nada daquilo que se propôs a representar e tem uma história bonita de partido, embora não concorde com nada que tenha sido pregado nem realizado com esse, por, com esse, por esse partido, tem uma história bonita de construção, de, de, de construção de base, de representação e de vitória na chegada da presidência de Lula em 2003. Mas hoje, quando a gente olha para o PT com... com 50 e 56 cadeiras, deixa eu ver, 50 e isso varia muito, isso também é uma coisa que incomoda demais, a gente nunca sabe exatamente o número de representantes, porque eles mudam de forma tão, grande, tão sistemática que a gente nunca é capaz de dizer com precisão o número de representantes de cada partido. Hoje o PT tem 53 deputados na Câmara, ou seja, um pouquinho mais de 10% o que é muito pouco para um partido um maior partido da Câmara, junto com o PSL, que, para quem acompanha a política, tem um pessoal mais jovem aí que não acompanha, mas o PSL nunca foi nada. O PSL é um partido que, é um partido que tem um dono, é um sujeito chamado Bivar, que é um pernambucano que foi líder de, tem uma empresa de seguro e que tem, foi muito vinculado a um time de futebol e acabou fundando um partido em 1998 num ambiente em que as regras eram mais fáceis de se registrar um partido. E esse partido foi aliado, partido de aluguel de todos os presidentes, desde Fernando Henrique Cardoso até, até Michel Temer, quando o próprio Bivar, que é presidente do partido desde sempre, ou seja, há mais de 22 anos, apostou num cavalo novo na corrida eleitoral, que era justamente o presidente Jair Bolsonaro. E acertou, o cavalo dele ganhou o páreo. Então, o partido dele saiu de dois, três deputados, que é o que ele tinha em média... Em todos esses mandatos, 50, ele chegou a ter 60 deputados. Mas já, alguns já espirraram, já se afastaram hoje. A bancada do PSL tem 53 deputados. Nós não somos capazes de dizer o que é o plano de país do, do PSL, o que, que é o. o, o que significa, o que, qual é o histórico de representação de um representante do PSL, mas é o segundo ou o primeiro, junto com o PT maior partido da Câmara Federal. E esses dois partidos são os maiores partidos do país. Mais um detalhe, o presidente da República, que foi eleito por esse partido, não faz mais parte dele. Quer dizer, o presidente da República hoje não tem partido. Então, a gente vai vendo, se a gente vai entrando na, na, no histórico de cada um, vou gastar mais uns minutos aqui com um ou outro, por exemplo, pegar o PL. O PL hoje, o que é o PL? Que é o antigo PR, que antes era o PL. O Partido Liberal, que lá atrás, nos dos anos 90, teve um, um exercício com a FIF Domingos, vocês vão se lembrar, candidato à presidência da República, que era um movimento, finalmente o um movimento liberal no Brasil para se constituir uma bancada liberal conservadora de privatizações, de, de colocar o Brasil no mundo, mundo globalizado, etc. Rapidamente o PL se corrompeu, se aliou a Orestes Coerce, o AFIF perdeu as eleições... Ou, ou, a todo aquele movimento liberal muito paulista na época, com alguns gaúchos, inclusive, é, deixou de se formalizar se transformando um partido também absolutamente corrompido. Hoje o seu líder é o Valdemar Costa Neto, o um jeito que tem tornozeleira, já, já renunciou duas vezes porque ia ser expulso da Câmara e continua tendo autoridade sobre o partido, uma bancada de 39 deputados, que é uma coisa absolutamente desproporcional ao que ele representa e ao que ele pretende representar se tivesse uma ideologia e não tem. É um partido que, de, de fisiologia pura e é um dos maiores partidos da Câmara. Assim também o caso do PSD, o nosso Kassab, para quem já trabalhei conheço pessoalmente, fui prefeito Kassab, o prefeito Kassab trabalha nesse modelo fragmentado e carcomido, ele dizia, dos partidos políticos. Ele, ele construiu um partido político do nada. Ele simplesmente fundou um partido, alguns anos atrás, o PSD, resgatou o nome do glorioso PSD, lá dos anos, dos anos 40 aos anos 60, que fazia a trinca dos maiores partidos brasileiros, resgatou o PSD, o Partido Social Democrático, era um partido urbano, de, que tinha uma relação de apoio ao Getúlio, mas era um partido urbano, um partido de classes médias. Ele redesenhou essa legenda e trouxe uma parte da bancada do, do MDB, uma parte do PFL, uma parte do PP, e conseguiu ter hoje um dos maiores partidos do país só em, construindo esse partido com relações intestinas do sistema partidário. Não tem nenhuma relação com a representação dos brasileiros com a ideologia do partido, a gente nem sabe que ideologia é, aliás, ele costuma dizer que ele não é nem de centro, nem de direita, nem de esquerda. Então, Sim. essa é a definição do PSD. E o PSD tem nomes importantes da política brasileira alinhados ao PSD, para dizer um, o Anastasia, por exemplo, o senador Anastasia de Minas Gerais, ou o próprio Marcos Montes, que, foi, que é hoje secretário executivo do Ministério da Agricultura, foi prefeito de Uberá, de, Uber, de, Uber, de Uberlândia. É, foi deputado federal, foi líder da Frente Parlamentar da Agricultura, tem nomes importantes que foram, que migraram para o PSD, e a gente tem aí uma dificuldade de conectar o PSD, o PSD com a população. Quem é que o PSD representa? Mas é um partido importantíssimo para a construção da pauta legislativa brasileira. E a gente vai indo, a gente tem republicanos, a gente tem o PP, o PP, pessoal, não vou gastar muito tempo com isso, mas o PP, com exceção do, do PP Gaúcho, e não é porque o Armênio está aqui, não, o PP Gaúcho é o que tem um pouco de sentido desistir porque ele é uma herança, ainda lá da Arena, e depois do uma parte do PFL Gaúcho, é, que ti, tem uma história de tradição, de conservadorismo Mas o Pepe, Antigo PDS... Do PDS, exatamente, depois da Arena o PDS, do PDS Gaúcho, Nelson Marquesan... Jair Soares... O problema é que o PP é o mesmo PP do Paulo Maluf em São Paulo e do Ciro Nogueira no Piauí. Aliás, o Ciro Nogueira hoje é uma das figuras, voltou a ter uma das maiores, mais poderosas do, do, da República, para quem nunca passou, parou para pensar. É o mesmo partido. É um partido que não tem relação. Os grupos internos do PP são absolutamente distantes um do outro. Mas é um partido aí que é essa herança aí da. Nem vou chamar de direita, porque isso aí não faz nenhum sentido, mas daquele conservadorismo antigo, coronelista, é, do final dos anos 70, é, que ainda estava vinculado a, ao, regime, ao regime autoritário, e, e acabou virando o PP, que acabou virando esse PP, que hoje não é nada. É mais um desses blocos. Hoje o PP tem 40 deputados. <tos> E está aí com uma força poderosíssima na formação, inclusive na formulação das políticas contemporâneas. O que a gente esperava que ia acontecer nos últimos anos, depois da, da derrocada petista da Dilma Rousseff e da transição com, com, com Michel Temer? O que a gente esperava que poderia ter acontecido, iniciado um processo em 2018 de renovação? É aí que a gente entrou, eu vou colocar o Partido Novo nessa conversa, mas não é só o Partido Novo, não. O próprio Podemos, que é um partido que também é uma agremiação de rearranjo de forças, por é, onde passou o Guarulhos Dias, onde tem a, a Renata Abreu, é, um rearranjo de forças interessantes até de, de, de outros partidos, de outros grupos. O força no Paraná, mas também um pouco de Força em São Paulo, e Minas, é, é, haveria espaço para uma renovação, mas o sistema é tão avesso à chegada de novas agremiações e de, da construção de novas representações que, apesar do que aconteceu em 2018, a chegada do Partido Novo, é, a, a, a manutenção do pessoal como um partido que, apesar de não ter absolutamente nenhuma simpatia, é, tem a sua personalidade, é, nós continuamos, a Cidadania que continuou um pequeno, mas com personalidade, que, é, para quem não sabe, a Cidadania é um, antigo, é, é um antigo partidão, Partido Comunista do Bra Brasileiro, e que foi se reformulando aí nos anos 90, com Roberto Freire, depois uma parte desse grupo, é, Arnaldo Jardim, e tal se adaptou, fez uma, uma, uma social-democracia, uma, uma esquerda mais chique, mais, mais pop, e constituiu um grupo interessante. Esses processos foram muito pequenos em relação àquilo que o Brasil já tinha, aquelas forças antigas que se reagruparam e se mantiveram em 2018. E, para minha tristeza, a, as eleições de 2020, que deveriam ter sido a sequência desse processo de renovação, não foram isso. Né? Se a gente observar o que aconteceu na, nos resultados das eleições de 2020, apesar de ter tido dois anos de um presidente absolutamente improvável, de um partido que não existia e foi eleito em função da aversão ao PT e ele poder ter tido oportunidade de fazer coisas grandes com um partido novo, embora absolutamente fragmentado, as eleições de 2020 teriam sido a chance da continuidade da renovação. Mas, por algumas razões, que aqui acho vou até deixar para o debate depois, imagino algumas coisas que aconteceram, mas isso não aconteceu, pelo contrário. O que a gente verifica na, na, nas eleições municipais, principalmente nas capitais, nas principais cidades com mais de 200 mil habitantes é, e, e nas próprias vereanças das capitais, das cidades importantes, é o retorno da força desses partidos tradicionais. Né? O retorno do, do próprio PSDB, o renascimento do PFL, a, a manutenção do PMDB e a expansão do PSD, do Kassab, que significa o PP mantendo posição importante, o próprio PR também, mantendo, é, perdão, o, o, o republicanos, né, os republicanos, os reps, né, os republicanos, mantendo posições importantes. O PSDB, a gente pouco comentou aqui, que, na verdade, governou o país com o Fernando Henrique, é, que para os mais jovens aí não vão se lembrar, o PSDB é uma dissidência do MDB, eram aqueles... PMDBistas que não gostavam do Quercia, que saíram de lá para fazer um partido mais moderninho, mais, mais, mais democrático, menos corrupto, talvez, difícil dizer. Mas era o Fernando Henrique, era o Zé Serra, era Mário Covas, era Paulo Renato, era é, Clóvis Carvalho, era, é, na época ainda, o João Sayade. É, um grupo de... de é, PMDBistas que se lançou para um projeto social-democrático e, como ganharam a presidência, se transformaram país num partido importante. Mas foi isso que levou o PSDB a ser grande, a presidência da República durante dois mandatos. Então, o PSDB ainda viu os últimos suspiros dessa, dessa fase de grandeza, porque hoje a renovação do PSDB foi muito incipiente. Se não fosse o governador do Rio Grande do Sul, eu não consigo lembrar de mais nenhum nome do PSDB que tenha relevância na política brasileira. E a juventude aí, alguém vai dizer, ah, o Covas, o prefeito Covas. O prefeito Covas ganhou a eleição aqui também por eliminação, por absoluta eliminação. A votação foi Quem é o, o menos horror? Qual é o menos horroroso? Ganhou o atual prefeito, e que tem uma condição política importante, porque governa a cidade mais importante do país, mas não tem estatura nenhuma para sair, para ampliar essa representação para governador de São Paulo, presidente, não há nenhuma possibilidade. O PSDB é um partido com dificuldade para uh, renovar os seus quadros e ampliar suas posições, que também ilustra essa crise. Se você coloca os partidos que marcaram a política brasileira nos últimos 30 anos, foi o PT e o PSDB, os dois se encontram numa crise, de, numa crise existencial que não vai ser solucionada tão cedo. O PT, porque não tem um representante uh, tipo puro ideal, weberiano, como foi o nosso ilustre presidente Lula, não se tem um Lula de, de cinco em cinco anos, um Lula é uma figura que aparece de 100 em cem anos, o PT não vai ter outro Lula, então não vai conseguir voltar a ser o que já foi, e está marcado por uma fase de corrupção endêmica que ele distribuiu pelo Brasil inteiro, então o PT não tem condições de voltar a ser o que foi durante a nossa vida aqui, dos nossos professores aqui, certamente nós não vamos ter ocupando espaços de comando nesse país é, nos próximos anos. O mesmo PSDB tem dúvidas. Apesar de ter tido a grandeza que teve nos anos 90, o PSDB não tem condição hoje de reconstituir grupos fortes de representação e muito menos de renovação. E a gente fica com esse miolo, que é um miolo indecifrável de MDB, de PP, de PR, de PL, que estão, são todos partidos de ocasião, ficam procurando um, um um, um presidente que ganhe para se si, imediatamente oferecerem os seus serviços e o seu fisiologismo para apoiarem é. aquele governo, que é o que, aconteceu com, o que acontece com o Bolsonaro exatamente nesse momento. Pois é. Bolsonaro hoje depende de quem? De PP, de PR, de PL e de PSD, que trocam as suas posições, os seus interesses, por vagas no governo, orçamentos, etc. Um modelo que a gente já conhece há mais de 30 anos, está aí na, na obra do Marcos Nobre, quando ele pensa o PMDB, é um livrinho muito bom que chama Imobilismo em Movimento, ele mostra como é que o MDB foi o governo de sempre, desde José Sarney, independente de quem fosse estivesse no comando. A novidade, é... para a conclusão, é, a novidade seria é, as novas forças. E aí, eu falo um pouco do Partido Novo, porque a gente trabalhou bastante, continua trabalhando. Eu sou fundador e fui. Hoje sou, sou, sou filiado apenas, mas fui candidato pelo partido. Nós construímos um partido, é, sem achar que a gente não é melhor do que ninguém, mas foi o único partido que conseguiu ser registrado nos últimos dez anos, que antes era muito mais fácil de registrar que não é resultado de secessão partidária, nem de movimento evangélico e nem de movimento. É, sindical. Ou seja, não é o PSOL, que é uma dissidência do PT, não é o, P, o, o, o PSD, o, perdão, o, 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 parti, o partido do, do Kassab, que é o. o, o PSD? Do, o PSD, que é um partido que é secessão partidária de vários partidos, é um reagrupamento de políticos já no comando, não é um Solidariedade, que é um partido, uma vergonha nacional, que é um partido sindical, que, aliás. Cujo presidente é um réu, confesso, e está acusado até o, o último fio de cabelo de, de falsificação de assinaturas para registrar o partido. Quer dizer, um partido que se, que se vende, a cada seis meses ele se propõe, se coloca à venda nas, 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 na imprensa e ninguém fala nada. Quer dizer, partido que não representa ninguém. Né? Ou um partido como. Ah, ah, quem mais? que a, a própria rede que surgiu de um movimento já conhecido, de uma, uma liderança política importantíssima, que foi a Marina Silva, e que hoje também está prestes à extinção, porque tem um representante, uma representante no Congresso Nacional em 513 deputados. Ou seja, é, o Novo foi o único partido que conseguiu um movimento de classe média, urbana, gente indignada com a contribuição fiscal, com um o pagamento de impostos que a gente paga todas e não recebe, em, não recebe em serviços a, a, a contento, e conseguiu, com uma ideologia liberal, com um posicionamento anti-financiamento público, sem usar um tostão de recurso público, agrupar pessoas de todos os tipos, o pessoal gosta de criticar que é todo mundo rico, que é todo mundo banqueiro, todo mundo é do Jardins, do Leblon, não é, não é verdade, tanto não é verdade que nossos representantes não têm nenhum do Leblon, não têm nenhum dos Jardins, pelo contrário, nossos representantes na vereança, nas câmaras municipais e no Congresso Nacional são muito heterogêneos de diferentes regiões do Brasil, com diferentes classes sociais, diferentes trajetórias de vida e representantes qual é, o, que, o que os une? O que nos une? Essa indignação com o sistema partidário falido, não representativo, e o, o, cujo resultado é um distanciamento entre a representação política e a vontade popular. Então, modestamente, esse partido é, incitou, ele deu ignição à classe média indignada com o pagamento de impostos e que sabe, e é o que a gente prega, que um dos maiores problemas desse país é o privilégio que existe para um pequeno grupo de privilegiados com direitos constitucionais garantidos, que são a elite, absoluta desse país, que não é a elite industrial paulistana ou paulista. A elite desse país é um funcionalismo federal, é uma elite do funcionalismo federal altamente remunerada e que significa e reproduz é, essa dominação do serviço público sobre, o, sobre os serviços privados. Quer dizer É um esgotamento do, do tamanho do Estado e da eficiência que ele tem para prestar serviço para o povo. E é isso que nos fez nascer e já na primeira eleição nos colocou em quinto lugar nas eleições gerais. Isso significa, eleições gerais para a presidência da República, isso significa que há espaço para transformação dentro das regras do jogo. E já foi provado que é possível, sem dinheiro público, você ganhar um governo de um Estado importante, o Partido Novo ganhou o governo de Minas Gerais, não é o um governo de um Estado irrelevante, embora todos sejam importantes, Minas Gerais é o segundo estado do país, é o centro da política brasileira e é governado pelo Partido Novo. São 21 milhões de brasileiros. Tem uma bancada federal de oito deputados, oito deputados já colocam o Partido Novo entre os 15 maiores partidos do Brasil e participante da reunião de líderes com até o último o presidente, Rodrigo Maia, com o presidente Rodrigo Maia, portanto, participante de comissões importantes, líder, líder de frentes parlamentares, e uh, um partido que instaurou na, na, em Brasília, no Congresso Nacional, um escritório de, de, de liderança com todo profissionalizado. É o melhor centro de pensamento e análise do projetos de lei que tem lá, com exceção do, dos funcionários do Senado. Por quê? Porque pegou todos os espaços que tem como liderança, contratou e fez concurso privado para colocar pessoas que entendem o que estão fazendo em várias, determin, várias áreas do conhecimento e da legislação, e hoje todo mundo vai lá pedir ajuda para a liderança do Partido Novo para poder se posicionar em relação à complexidade dos projetos de lei e da legislação brasileira. Isso, então, está provado que dá para fazer. Então, você fala, mas que maravilha, então temos o resultado, temos uma receita para mudar o país. Infelizmente, não. É, é, quem assiste a política contemporânea e o momento atual da política nota que, apesar dessa, dessas conquistas todas, o próprio partido vive uma, uma crise existencial uma crise de, de, de governança interna. E não é porque não tem recurso público, porque nunca teve, então não precisa ter. Não é por recurso, mas é por posicionamento. Nós estamos tão viciados, e aí com isso eu passo para as conclusões. Nesse país, tão viciados na ideia de, do personalismo. Né? Nós fundamos um partido para criar uma marca, para não ser personalista, não ter dono, para defender ideias, princípios e valores... E nós caímos na armadilha agora de estar tá lutando por o quê? Pelo impeachment do presidente Bolsonaro. Para mim é uma decepção absoluta, eu sou voz dissonante do movimento partidário hoje. Nós nos alinhamos a PSOL, a PFL, a PSDB, fazendo um papel ridículo, pedindo um impeachment que nunca vai acontecer, a um ano e dez meses das eleições gerais, com um presidente que tem força parlamentar, porque se juntou a quem? A essas forças que a gente descreveu aqui no começo, as forças tra tradicionais do, do fisiologismo político brasileiro, não passa nem perto do ritmo na Câmara Federal. Nem que dizer no Senado. Ele termina o mandato dele tranquilamente. E, se fosse hoje as eleições, o presidente Bolsonaro estava reeleito. eu não digo isso porque gosto do presidente, não digo isso porque sou bolsonarista, não eu digo isso porque é assim que funciona a política brasileira. A gente está estudando isso há 30 anos. Não vai acontecer... É, impeachment nenhum, pode fazer o que quiser, quem segura aquilo lá são essas forças políticas que não têm relação com as ruas, você entende? Então, assim, nosso partido caiu nessa armadilha, perdeu personalidade, um monte de gente olha para ele e fala, isso é um partidinho igual aos outros, e nós estamos vivendo essa agonia, tentando se, se reposicionar, debater internamente para ver se sai dessa armadilha, porque a, a solução é o quê? Para esse país, e com isso concluo realmente. É, de, é construir uma representação que seja alternativa. A gente não é contra, nem a favor, nem para cima, nem para baixo. A gente é alternativo. Esse governo atual, federal, tem coisas boas? Tem coisas boas. A ministra da Agricultura do Brasil, hoje, é a melhor ministra da Agricultura, desde Roberto Rodrigues, nos anos do no início da década de 2000, a melhor política agrícola que esse país já teve. Veja a performance das políticas agrícolas hoje, da política da agricultura. O governo do Bolsonaro que vai fazer. O ministro da, da, da Infraestrutura é um bom ministro, vai dizer que não é um bom ministro. Rompeu com toda essa corja que tomava conta do Ministério dos Transportes, que era do PL, que era do PR. Rompeu. Está fazendo obra Brasil afora. É do governo Bolsonaro. Não tem coisas boas. Nós oferecemos o quê? Um governo melhor ainda esse deveria ser o nosso posicionamento para conseguir uma boa performance em 2022, iniciar a renovação, transformar a representação partidária brasileira. Mas não, caiu na armadilha, no vício da representação, da, da, no vício da, 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 do personalismo, né? que vem lá de Vargas e passa por Juscelino, e passa por, pelos generais populares. Depois mas é, passa...
1: Professor, é, 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 mas... É... O senhor colocou na sua fala. Eu concluo, aí, eu, concluo. De... eu
2: concluo. Estou é concluindo. só para dizer que eu estou fechando aqui é, para vocês poderem falar, porque loguei aqui não paro mais. Por favor, vamos conversar aí, vamos fazer
0: perguntas.
1: Vamos lá. Nós já temos uma infinidade de elementos das suas colocações para fazer pelo menos uns 10 programas.
0: Não, e, tem, e tem uma série de manifestações, várias elogiosas, que algumas não são colocadas aqui no, no chat, estão, colocadas, estão passando para mim por WhatsApp. Mas, e, e, mas, e o senhor, algum... mas,
1: mas o senhor quer concluir, então, por favor, só para a gente poder uh, não, estratificar não, eu... todas essas, essas suas questões.
2: Eu ia justamente fechar e dizer que, que essa renovação que a gente continua tá trabalhando é, também enfrenta dificuldades, muitas dificuldades, pelo personalismo, pela tradição de pensar sempre em pessoas e, e pelo imediatismo da política e não pela vontade de se mudar as instituições, transformar as instituições em instituições partidárias representativas das ideias e conseguir fazer com que o Congresso Nacional tenha cinco, seis, oito representações políticas e não 34, 28, o que faz do sistema nosso absolutamente impossível de se governar num país dessa dimensão. Então, é, são essas as mensagens, várias provocações aí. Deixo para o pessoal conversar aí à vontade. Agradeço a vocês pelo convite. Desculpa me estender demais.
0: Não, calma, que tem muita coisa ainda. É, Amílio, eu posso ler aqui as manifestações no chat e depois falar até algumas perguntas já que já estão, estão sendo feitas, e eu vou fazer uma, é um dado que deve ficar muito claro, que é uma característica do programa. Não existe a contraposição. A, o teu pensamento é que deve ser manifestado, desenvolvido, expressado, e o, nosso, e, a no, e o nosso papel é estimular que esse pensamento seja cada vez mais desenvolvido. No entanto. As perguntas provocativas podem surgir. E aí eu vou fazer, vou, vou ler aqui as manifestações inicialmente que estão aqui uh, uh, no, no chat. Que, vamos começar com a Marili Pinsky. Deu uma boa noite a todos nós e muito bom nos ver de volta. A Marrili nos acompanha nos programas. Isso é um espetáculo, tem sempre nos acompanhado. A Marina Fontoura, boa noite senhores, e com imensa satisfação que vemos o professor, provavelmente é, deve estar falando a Marina da minha volta, porque eu fiquei esses 60 dias afastado por causa da Covid, né? O coronel Petri da ADESG do Rio Grande do Sul está cumprimentando a todos nós. A professora Daniela está dizendo que só tem fera. O André Gutierrez Boa noite, equipe Seire News, e convidado, o professor Christian, que creio que ele já trabalhou contigo, Christian. A Marina Fontoura, boa noite, senhores, é com imensa satisfação, ver o professor Suano, plenamente recuperado. Obrigado, Marina. É, muito obrigado pelo teu carinho, pela tua gentileza. O Coronel Petri, fiquei contente em ver a equipe completa, após o meu restabelecimento, o restabelecimento da professora Daniela e o Pensão do Brasil. O Guilherme Tedesco Zank, que é o representante, grande representante da ADESB do Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, uma das mais atuantes Associações Diplomadas da Escola Superior de Guerra do Brasil. Tá? Feliz em, em ver recuperado, fico feliz também pela amizade que eu estou recebendo e que todos nós recebemos. A professora Daniela fez uma pergunta, ela repetiu angustiadamente duas vezes. Professor, o senhor acha que o novo pode fazer alguma diferença no cenário nacional com essa estratégia de bloco do eu sozinho? eu vou, para não levar muito é, é, fazer eu uma outra pergunta eu vou dar uma complementação é, há um tempo atrás eu fiz um comentário com uma liderança é, do Novo, porque eu tenho uma grande admiração, respeito, carinho, amizade e gosto mesmo dessa pessoa e já devo ter feito contigo às vezes o Novo me lembra ah, e a imagem que eu, que eu uso é do profeta desarmado do Maquiavel, é um indivíduo que vem com a proposta de organizar a Itália vem com a proposta de mudar a realidade, mas ele não tem armas, naquela época a arma era arma você precisava de tropas para manter o poder, hoje você precisa de instrumentos às vezes o novo, me parece o profeta desarmado, ele entra fazendo quase uma espécie de auto imolação Dizendo, eu vou renunciar a tudo, e não usa nenhum dos instrumentos que aí estão. Aí ele renuncia um instrumento, o PSOL pega. Aí ele renunciou outro instrumento, o PSTU pega. Aí ele renunciou outro instrumento, o PSL pega. ele renunciou o instrumento, o PT pega. Ou seja, na minha perspectiva, aí nós vemos o bloco do eu sozinho, tal qual a professora Daniela apresentou, e esta renúncia a utilizar instrumentos que não seriam antiético desde que fosse utilizado de uma forma transparente, porque é muito difícil pegar só voluntários morrendo de fome acreditando em mudar o Brasil, porque vão trabalhar, porque acreditam no Brasil diferente. Mas eles precisam ter as suas atividades diárias, porque os outros estão utilizando os instrumentos para garantir que aquele que vai se dedicar, vá se dedicar realmente com condições de se manter. E eu não estou fazendo uma pregação de utilizar o que os outros usam, com uma forma bem antiética. Eu estou falando apenas usar os instrumentos que tem para avançar. Essa é a pergunta para da a professora Daniela, com uma complementação que eu faço com a imagem do, do profeta desarmado do Maquiavel. Vai acabar sendo atropelado, tá? O eu sozinho, sem instrumentos, é o próprio profeta gritando em praça pública que vai mudar tudo e a primeira tropa o leva embora, tá? O, o Daniel Araújo fala, excelente debate. A Daniela Alves, ao, ao ouvir o que você estava falando disso, realmente deu nisso que nós temos, nós estamos vendo aí. O John Wilfried Lipinski, que é um coronel do Exército, é, deu os teus cumprimentos ao doutor Christian, a minha ao Armênio e a Virgínia Falcão. Deu uma boa noite a mim, tá, é, é, feliz com o meu retorno, porque eu, por mais que duas pessoas tenham ficado internadas, eu fiquei 60 dias. Então, muitos ficaram preocupados, porque eu fiquei na beira do abismo mesmo. Né? Mas, então, agradeço muito, Virgínia, que também teve o privilégio de conhecer pessoalmente, e ver o teu trabalho de perto, é uma das profissionais mais brilhantes com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, a Virgínia Falcão. Nesse sentido, temos uma pergunta provocativa. E eu, particularmente, te faria é, uma outra. Ah, você falou muito diretamente que a mãe de todas as reformas é a reforma política. Nós temos aqui, é, no nosso grupo, nesse momento, o doutor Armênio dos Santos, que é um indivíduo que tem a, a tese científica que mostra o melhor caminho para a reforma política, que é por intermédio da convocação de uma constituinte revisional exclusiva para a reforma política, sem mexer nas cláusulas pétreas. Você faz uma reforma, apenas uma constituinte, apenas para a reforma política. É que você vai acabar com essa esculhambação que nós temos nas relações entre os poderes. Acaba com essa esculhambação que a gente tem nessa quantidade de partidos, em que o pior né, é ter essa quantidade de partidos que não representam nada. É você ter uma, um tipo de relação entre os poderes, em que um partido minúsculo que não representa nada, se acha no direito de quebrar todo o processo legislativo, indo no Supremo e diga, já que eu não quero que aquela legislação saia, legisla você por nós. E nós temos um Supremo que não tem freios pelo que está sendo dito, pelo que está sendo demonstrado. Ou seja, é uma reforma que nós estamos vendo que não vai sair nunca a da perspectiva que nós temos aí e tal qual você falou, a reforma política talvez seja a mãe de todas as reformas. E a prova de que ela é necessária foi uma frase tua também, não uma frase, uma, 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 uma exposição tua também. Você disse, olha, o 2020 mostrou o retorno do que era. Existe uma frase da professora Daniela que eu escrevi um artigo em cima dessa frase peça nova em máquina velha não traz novidade porque as engrenagens são as mesmas e a prova de que não traz novidade foi 2020, que voltou exatamente os antigos, porque os novos não têm condição de fazer nada, eles nem entendem as engrenagens da máquina, e eles não sabem como mudar essas engrenagens a pergunta, pegando a pergunta provocativa uh, da professora Daniela que vem em relação ao novo. E eu te faço uma pergunta provocativa. Como mudar o sistema político? Porque se ele não mudar, ou nós vamos ter uma, a pior das condenações. Nós vamos viver no, no inferno. O que é o é um inferno? É o eterno retorno do mesmo. E o mesmo do Brasil é sempre ser um país mais ou menos. Nunca vai quebrar, porque ele é tão grande, tem tanto escravo para ser explorado, que ele nunca vai quebrar. E nunca vai alavancar. Porque sempre vai ter um conjunto de peças que mantém a mesma coisa. Então, qual é o, a, a saída para uma reforma política? Já que, da minha perspectiva, e a perspectiva de vários, é muito difícil você ter qualquer reforma com esse sistema que está aí e com esse, com esse Congresso. Esse Congresso nunca vai fazer reforma. Com todo o respeito, qualquer indivíduo que entra lá eu duvido que ele vá dar um tiro no próprio pé, dizendo vamos acabar com a reeleição, vamos acabar com isso, vamos acabar com o número de, 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 de assessores. A briga que a gente está vendo agora pelo, pelas vagas na presidência da Câmara e presidência do Senado pode se explicar por várias razões ideológicas, mas tem uma que as pessoas não, fazem de conta que não veem. O cara, quando assume uma, uma, uma cadeira na mesa diretora, ele ganha cargos. Um monte de cargo que ele usa como moeda política para comprar um, para comprar outro, para se vender outro, para pagar dívida política, para fazer isso, para fazer aquilo, e ganha capacidade de articulação para ele se preservar no poder. Qual seria um caminho? É uma pergunta eu passo para o doutor Armênio, que deve ter uma série de questões também, mesmo porque é uma das, uma das autoridades que trabalha com a reforma política e o entendimento do sistema político brasileiro. Mas seriam duas, e teria é, o, o passo para o doutor Armênio para fazer as suas considerações e jogar perguntas para ti também.
1: Eu acho que é, o professor poderia responder é, de maneira o mais objetiva possível essas duas questões, para a gente poder fazer um pinga-fogo e, e, e os nossos internautas também poderem interagir.
2: Tá bom, vou tentar ser muito breve. Na verdade, daria para falar bastante, mas é, vou começar pela ordem. É, a ideia do novo eu sozinho, ela pode ser entendida de várias maneiras. Primeiro, o partido é do João Amoedo, que é um debate interno dificílimo, não é do João Amoedo. Agora, ele tem um Twitter muito atuante, então o Twitter dele marca muito a posição do partido. As pessoas se confundem com o que o partido seria com o Twitter do João Amoedo. Isso é um problema para resolver, não conseguimos resolver. O segundo é, e talvez o mais importante, que ajuda a responder todas as dificuldades do próprio partido. Não é o fato de não usar o dinheiro público, o partido devolveu para o Tesouro Nacional, o ano passado, 36 milhões de reais. Ele não usa o dinheiro das pessoas, ele usa o dinheiro privado. Tem 28 mil contribuintes hoje cujo dinheiro faz o partido ser o que ele é. E continuará fazendo assim? O problema é muito mais interno daquilo que os mandatários estão aprendendo no jogo bruto da política, que é exatamente o que você está colocando. O que o Zema tem que fazer para governar Minas? Muitas coisas que a gente não imaginava que ele tivesse que fazer, que a ele vai até um limite ético que ele suporta, que é muito além daquilo que a gente imaginava quando lançou o partido. Ou o que, que os nossos mandatários no Congresso Nacional têm que fazer? É muito mais difícil você ser um parlamentar, conseguir fazer um projeto de lei, passar seus interesses e fazer lá aquele jogo de apoios e, e, e de desapoios e aquelas articulações internas do que você ficar pregando... Aquela, aquela pureza que o pessoal às vezes prega, etc. Tem gente que brinca que a gente é o pessoal da direita. né? Está cheio de apelido mal, mal intencionado, está cheio de piada e tal. Tudo bem, não tem problema nenhum. O fato é que a diferença hoje, o maior problema do Partido Novo é que ele tem uma diferença entre aquilo que o Diretório Nacional e o João Moedo acham que deve ser, o João nem está mais no Diretório Nacional, e que os mandatários acham que deve ser aprendendo a fazer na prática. Entendeu? Não existe essa comunicação. Essa comunicação ela é defeituosa, ela é, ela é, ela é, ela é ruim. Ela, no nosso no estatuto, como tem no estatuto uma questão de distanciamento entre dirigentes e mandatários, isso gera uma dificuldade enorme e só piora, porque os mandatários vão fazer o que eles acham que é certo, e não o que o partido está mandando eles fazerem. E é, esse, é um nó. O nó do problema hoje é esse. Não é dinheiro, não é ideologia, não é nada disso, é esse ponto aí de, 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 de dificuldade interna de, de alinhar posicionamento com trabalho de mandatário. Então é um profeta desarmado nesse ponto, você tem razão, é isso aí mesmo, tem que lidar com isso e tem que arrumar isso rápido, porque senão ele vai seguir para a irrelevância em 2022, justamente porque ele não vai ter voto suficiente para passar 2% dos votos, que é o que ele tem que ter para continuar tendo representação no Congresso. Isso. última coisa é que você fez referência à expertise do professor Armênio, que é a ideia de se convocar uma assembleia, eventual ideia de ser uma assembleia constituinte para a reforma política. Eu também acho que isso não vai acontecer, infelizmente. Estou com você. Acho que deveria ser uma coisa civilizada de um país, um país que tem condição de fazer isso. Seria a coisa certa fazer, mas não vai fazer. O Congresso ele é muito medíocre ainda, é muito fracionado e muito é, contaminado por interesses que não são das, da, da melhoria da vida das pessoas. Então, eu não acho que vai ter uma Assembleia Nacional Constituinte, muito, muito menos uma, ou uma Assembleia Nacional Constituinte só para a reforma política. O que vai acontecer é que a, as mudanças vão vir como estão vindo, em doses homeopáticas. Nós vamos ter que viver com isso. Então, agora vem a cláusula de barreira, depois, quem sabe, vai vir uma punição para acabar com esse negócio de janela de oportunidade para se mudar de partido. Você mudou de partido na Alemanha, meu amigo? Você perdeu o um mandato. É isso aí. Na próxima eleição, pelo partido que você escolheu, e tente de novo. Não tem esse negócio. Você foi eleito por um partido, você tem que terminar o um mandato daquele partido. Ou então você fica sem, máximo. Então, assim, para te dizer uma coisa: todo o sistema, o sistema das eleições proporcionais, o cálculo, a representação, a representação dos estados. Por que, que o Piauí tem oito deputados, nós temos 70, 80, São Paulo? Ah, não, mas é a federação. É, o sistema administrativo, a descentralização de Brasil, enfim, é, são muitas coisas, financiamento de campanha, são muitas coisas que é, vão vindo, acho que aos poucos, como tudo no Brasil, é tudo devagar. Né?
0: Opa! Armênio, a professora Daniela deu um botou uma, uma risada aqui no, no chat. Armênio, tu terias alguma consideração? Eu vi que tinha uma consideração a fazer. Eu tenho outras, e eu vou lançar, mas eu gostaria primeiro de ouvir o Armênio. Não estamos te ouvindo. Está sem som, Armênio.
1: É, sim, ah, agora
0: eu coloquei o, tá ok, o microfone.
1: É, eu tenho muitas questões a fazer, tenho, evidentemente, as minhas posições a respeito dos assuntos, mas eu quero ouvir a, 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 a posição do professor Christian a respeito de uma série de elementos que ele colocou na sua, falha, na sua fala inicial. É, primeiro que, com relação a essa tese que eu tenho da constituinte revisional exclusiva, não congressual, é, realmente, se nós dependermos é, única e exclusivamente do Congresso Nacional, e nós dependemos do Congresso Nacional para fazer a modificação do artigo necessário para introduzir a alteração é, da constituinte por meio de revisão constitucional, é, eu só acho que não acontece se as forças da sociedade não se mobilizarem para isso, porque está muito evidente que o Congresso Nacional é, funciona à base da pressão popular. Então, se... É, é que esse é um tema muito árido, muito complexo. Se as organizações sociais representativas do empresariado, representativas da sociedade compreenderem esta tese de um poder constituinte derivado, de uma constituinte revisional exclusiva, não congressual, com a, alguns critérios de evitar que quem seja constituinte revisional não possa concorrer num determinado período à eleição congressual e, e etc., nós podemos, sim, pressionar o Congresso Nacional a fazer isso e a convocar uma constituinte revisional. É, mas apenas para fazer uma consideração acerca da última manifestação do professor. Eu quero colocar o seguinte, professor, é, está, essa questão que o senhor colocou uh, agora, do bloco do Eu Sozinho, que a professora Daniela colocou, é, para mim ele... É, gosto muito da, da, da pessoa, acho que é um grande parlamentar, mas isso para mim fica muito evidente nesse episódio agora da Câmara, da disputa da eleição da Câmara do de, dos Deputados. O deputado Marcel Van Hatten, de novo, se lança candidato à presidência da Câmara, mas ele é candidato dele mesmo, quando muito da bancada do Novo. É, ou seja, é, será que não há a mínima possibilidade de fazer algum consenso com alguma outra força política da Câmara para tentar levar alguma coisa a cabo? Me lembra muito é, o doutor Ulisses quando foi o anticandidato, né? que era uma coisa muito mais para marcar posição do que necessariamente. É, então, assim é, não quero aqui ficar único e exclusivamente nessas questões do... do, do, do do novo, propriamente dito, né? Embora o senhor faça parte, eu quero tratar da questão da, da crise dos partidos de uma maneira mais abrangente, né? Mas essa é uma circunstância que me chama a atenção à luz do debate. Então, como é que é, como é que fica essa questão do ponto de vista da atuação do partido no Congresso Nacional, de maneira que possa ter um resultado? Ou será que não tem ninguém que se possa conversar no Congresso Nacional que mereça um mínimo de consideração para estabelecimento de algum consenso mínimo? porque, efetivamente, fazer política é estabelecer consensos, é fazer mediações de vontades, ou seja, não se faz política do, do eu sozinho, do bloco, do bloco do eu sozinho, ninguém é candidato de si mesmo, né, num contexto é, político. O senhor colocou a questão... Essa, essa, essa é uma questão. A segunda questão é... O senhor colocou a questão do financiamento de campanhas. Realmente... É... Realmente, a, a questão do financiamento público de campanhas, eu, particularmente, não sou a favor. É, nós temos aí o valor que foi divulgado pelo TSE do Fundo Eleitoral para 2020. Nós temos só os quatro primeiros partidos, cinco primeiros partidos, vamos lá, o PT com 200 milhões e uns quebrados, o PSL com 193 milhões e uns quebrados, o PSD com 157 milhões e uns quebrados, o MDB com 154 milhões e uns quebrados. O PP com 140 milhões uns quebrados e o PSDB, para ficar no PSDB também, com 26 milhões e uns quebrados. Fica aí com uma diferença de 26 do PSDB para 140 do PP. É, nós, temos aí uma, nós tivemos aí, do fundo eleitoral de 2020, 2 bilhões e 34 milhões e mil e Ou seja, um país como o Brasil, pobre como é o Brasil, carente de recursos para uma pandemia como nós temos agora, não vejo a menor razoabilidade de fazer campanha, pública, campanha política com recurso público. Né? É, o que me parece, e aí também não, também não sou hipócrita, de dizer que não se gasta dinheiro para fazer campanha política. Né? Porque é, eu sei que alguns partidos têm uma penetração muito grande nas redes sociais, nas, 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 na, 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 nas mídias digitais, etc., e tal. Mas eu quero lembrar que esse partido ainda é um partido de. Grota, esse, esse país ainda é um país de grotões. E o seu Zé Das lá da linha não sei o quê, do município não sei das quantas, ele não tem Facebook, não tem Instagram, não tem LinkedIn e não sabe se quer ligar um computador. E o processo dele é absolutamente analógico. E o senhor que liderou entidades da, 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 do meio do agronegócio sabe que quando a gente, a gente fala de principalmente agricultura familiar, nós estamos falando de pessoas muito humildes que muitas vezes é, têm, quando muito, um telefone que dirá um computador e nem num país que não tem internet, nem funcionando direito nas grandes capitais, que dirá nos municípios do interior. Então, é preciso andar, é preciso ainda gastar sola de sapato para se fazer campanha. Então, eu particularmente acho que o financiamento privado de campanha tem que ser a solução, na minha visão, nos moldes dos Estados Unidos, onde o sujeito tem financiamento, mas ainda pode ser não o financiamento de empresas, né, para evitar o toma lá da cá, etc e tal, mas talvez uma fórmula de financiamento setorial, onde o, por exemplo, o setor do agronegócio possa financiar os seus candidatos através das suas entidades representativas, desde que não tenha recurso público, evidentemente. A, a indústria possa ser o seu. Porque este modelo, tal como fizeram só de financiamento individual, como o, o STF colocou, na minha visão, criaria uma distorção de representatividade política a médio prazo. Porque nós teríamos eleição só de é, vinculados à igreja, de astros de futebol ou vinculados à TV e também do crime organizado, nós já temos aí muitos candidatos vinculados ao crime organizado que tentaram se reeleger. aqui nós tivemos o caso de um que foi preso, que foi candidato a deputado estadual no Rio Grande do Sul aqui numa região, na região metropolitana de Porto Alegre, então isso efetivamente na minha, na minha visão é uma excrescência, é uma distorção então é o seguinte, é, não está correto, parece que nós não concordamos que está correto, a minha visão é de financiamento privado nesses moldes, qual é a sua? nessa circunstância. Outra questão que eu queria colocar para o senhor é com relação a essa circunstância dos períodos de eleição. É, o senhor colocou em 2022, aí nós acabamos de sair de uma eleição municipal, né? e já está todo mundo pensando na eleição de governador e na eleição de presidente da República. Ou seja, não se governa mais nesse país, porque todo mandatário sentado numa cadeira fica pensando na eleição seguinte. E nós temos eleições de dois em dois anos e, por vedações da legislação de responsabilidade fiscal e da lei eleitoral, nós temos impedimentos de transferências voluntárias de cada final de mandato de gestor do Poder Executivo de seis meses. Ou seja, a, quatro, a cada quatro anos, nós temos uma paralisia de transferência de recursos entre as esferas federativas de um ano, pelo menos. Ou seja, isto gera um problema do ponto de vista de exercício da governabilidade, além de gerar vícios e margens para processos de corrupção, é, como toma lá da cá e, e governos de coalizão, etc. E tal, porque está sempre se pensando na próxima eleição, seja ela de modo direto ou indireto. Então, eu sou favorável particularmente a sem reeleição, mandato de cinco anos e eleições gerais. Qual é a sua posição a respeito disso? É, e, efetivamente, essa questão da cláusula de barreira. É, o senhor acha que está correta a cláusula de barreira? Quero lembrar que lá atrás, não me lembro em que ano, mas já faz muito tempo, é, o Congresso Nacional votou a cláusula de barreira e já era para ela estar em vigor há muitos anos. E o STF derrubou a cláusula de barreira. E eu tive a oportunidade de dizer isso para sua excelência, o ex-ministro Aires Brito, quando encontrei com ele em algum gabinete é, de, um, de, de tribunal em Brasília, e ele agora advogado que é, eu coloquei para ele essa questão e disse para ele, é, os senhores do STF são um dos grandes responsáveis por nós termos tantos partidos políticos no Brasil, porque se não tivessem derrubado a cláusula de barreira que foi votada no Congresso Nacional lá atrás como inconstitucional, nós já tínhamos solucionado há muito tempo esse problema. Então é o seguinte, como é a sua posição a respeito dessa circunstância? Porque efetivamente este número de partidos não condiz com a realidade é, da, dos vieses e dos matizes políticos do nosso contexto político-eleitoral brasileiro e ideológico. Né? É, a Câmara de Porto Alegre agora, por exemplo, na eleição municipal, tem 18 partidos. Como é que se estabelece consensos <risos> mínimos com 18 líderes? Sendo que muitos partidos são líderes deles mesmos. Né? Com líderes deles mesmos. Ou seja, é um vereador só e o cara lidera ele mesmo. Né? E aí tem toda... A, a, o, é. Os penduricalhos que vêm do líder dos cargos, da liderança do partido, da liderança é da bancada. O, de sujeito é um o sujeito é, é um é parlamentar só. É. Na Assembleia Legislativa tiveram que pegar andares aqui no Rio Grande do Sul para repartir a, 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 fisicamente, para criar bancadas para os novos partidos que se elegeram. Muito bem. Então, como nós podemos resolver esse problema? Como nós encaminhamos uma solução para esse problema, porque efetivamente, do jeito que está, é, não, tem, não tem como ficar. Eu é, tenho muitas outras, mas acho que isso aqui já dá um, uma tese de, de, de doutorado, então é, encerro por aqui para o senhor poder é, responder, porque senão
0: nem o senhor também consegue responder a tudo. Dá para acrescentar duas perguntas que vieram pelo WhatsApp? É possível? É, na avaliação do entrevistado isso é o Guilherme Tedesco Zanke. ele não conseguiu fazer aqui pelo, pelo, pelo Youtube é, como o Novo conseguirá seguir crescendo se ele está perdendo o foco não parece que o Partido Novo é contra é, não parece que o Partido Novo é contra tudo e contra todos, dá para sustentar apenas com a bandeira do não financiamento público pergunta que foi feita e a outra que veio do André Gutierrez que trabalha com planejamento em política? Voto distrital puro? Sim ou não? É uma pergunta direta. E está dentro da tua perspectiva do que é um sistema é, é, eleitoral. Por, passo a palavra, por favor.
2: Ah, vou, vou responder rápido todas elas. Assim, é, começando pelo Van Rappen. É, eu concordo que a gente tem que construir as as relações na Câmara. Isso, nossos mandatários no Congresso Nacional têm relações muito boas com uma boa parte dos parlamentares. A atuação dos nossos seis, oito deputados é política, e é uma aprendizagem enorme, mas ela é política. Ela é de alinhamentos e de articulações. Não é um grupo fechado, não. É, mas a candidatura do Van Hatten, ela é perfeitamente justificável. A, essa polarização que se fez agora entre Lira e Baleia Rossi gerou... A gente não ia lançar candidato. A gente ia se alinhar a alguma das forças que fossem se desenhar. É que ficou muito difícil. Os dois candidatos é, têm várias razões para que o partido não, não consiga se alinhar no primeiro turno. Então, uma das saídas que se encontrou foi relançar o Marcel, justamente para marcar a posição e tentar aglutinar algumas forças, fazer alguns votos, uma espécie de, nós temos uma alternativa melhor, mas a gente já sabe que, se tiver segundo turno, se não tiver, tanto melhor, porque, pelo menos, não é necessário se manifestar apoio para um ou para outro, mas se tiver, é, a gente sabe que o Partido Novo já já conversa já é abordado são oito votos importantes então eu acho que nessa eleição especificamente não é muito essa coisa do, do bloco deu de sozinho não foi até uma saída honrosa que a gente conseguiu de ter um candidato bom parlamentar respeitado que tem ele está entre os oito parlamentares mais bem votados do congresso ele foi ele foi um dos poucos candidatos que foram eleitos independente do do do, do Consciente eleitoral. Né? É, depois, financiamento de campanha. A gente, a gente estudou muito esse assunto. A gente sabe que no mundo inteiro tem todos os tipos de financiamento, tem financiamentos públicos, financiamentos privados, financiamentos mistos, etc. Para o Brasil, o que a gente propõe, eu acredito muito nisso, é uma proposta do partido, mas também a minha, nesse ponto é igual, algumas coisas são diferentes, nesse ponto é igual, é o seguinte, financiamento privado, é... só que a empresa que colocar recurso tem que determinar um limite do seu faturamento Então a, a JBS não pode colocar 360 milhões na campanha da Dilma é uma aberração o um negócio desse mesmo porque nesse caso ainda vindo do BNDES que a gente sabe, né, uma triangulação nosso dinheiro, mas uma empresa qualquer, a empresa global, Engenharia quer apoiar um candidato ela fatura 10 milhões por ano ela só pode colocar 2% no máximo do faturamento dela e ela é obrigada a dizer que ela colocou. Tem que ser transparente. Ou seja, limitação no financiamento de campanha empresarial, além do físico, porque a pessoa física a gente sabe que é o que ficou, mas a pessoa física é muito baixa, ninguém entra. Então, empresarial, com transparência e limite de, de, de depósito. Acho que esse é o um momento. Ah, mas o pobre nunca vai conseguir. Vai conseguir, porque a gente tem gente pobre que conseguiu. A gente elegeu o deputado federal com 36 mil reais. A gente, a, gente, a gente elegeu vereadora em São Paulo com 80 mil reais. Ou seja, dá para fazer. Esse negócio dos milhões, 10 milhões, 20 milhões, isso tudo já acabou. Era tudo dinheiro desviado. E, e digo mais, o, o, o partido, quando ele cresce, o nosso teve condição de chegar nesse ponto, agora está em crise, mas o recurso privado que entra financia a campanha de muita gente também. Com 500 mil reais, você faz uma campanha extraordinária. Em algumas, em algumas regiões do Brasil, que é um recurso perfeitamente administrável, para o deputado federal. Então, é, é, acho que tem, para o Brasil ter um processo pedagógico envolvido tem que ser financiamento privado, como eu acho que a gente converge nesse ponto, que foi a sua colocação. Depois. É... E, e,
1: e, e no caso de candidatos majoritários, é, poderia doar para mais de um candidato ou limitar a um candidato exclusivamente? Ah, acho que pode, acho que pode. Desde... Nas majori... não, nas, não nas proporcionais, deputados, senadores, na, nas majoritárias, Poder Executivo, presidente, governador e prefeito. O senhor acha que é razoável, por exemplo, como nós tivemos o caso da, da Gerdau doando para o pro, pro, pro PSDB, para o PSL e para a Luciana Genro, do PSOL?
2: Sabe por que sabe eu acho que sim? Desde que seja transparente e que tenha um limite do, do faturamento, porque o, o que, que interessa? É, uma coisa é o interesse da empresa. Ele está fazendo o seguinte, ah, vou dar para todo mundo, quem, quem ganhar depois eu tenho uma, uma aproximação mais simpática com ele. vai dizer assim. O que interessa é, é, é a população ter acesso e poder fazer a avaliação da empresa depois. Então, se a gente tem acesso a esses números e pode ver o que cada um fez e depois ver o que cada um fez depois da eleição, o sujeito corre o risco, de que é o que tem que acontecer, de ser controlado ou, ou ser é, avaliado pelo eleitor. Então, ele vai pensar ter duas vezes antes de fazer esse exercício aí que as empreiteiras fizeram todos esses anos, de um jeito meio... Ninguém presta atenção mesmo, vamos botar esse monte de dinheiro depois pegar a obra pública e depois eu, eu recebo lá na frente. Entendeu? A gente põe um limite, um limite que tem que se baixar, baixar enormemente esses recursos. Não tem mais esse negócio de 100 milhões, 50 milhões, não tem mais isso, acabou. Né? E, e tem que ser transparente. Quer dar para todo mundo? Pode dar. Desde que as pessoas saibam para quem você deu e quanto você deu. Aí todo mundo sabe o que está acontecendo. Ele faz a sua leitura. Né? É, e depois, períodos eleitorais. Estou de acordo. Agora, é um absurdo ter uma eleição a cada dois anos. É um absurdo. Teria que ser um ano de eleições gerais mesmo. E acho que o mandato presidencial pode ser estendido a cinco. Tem países aí importantes que têm mandato de sete anos o presidente da França governa sete anos, o presidente da... Recentemente, eu vi, o México tem seis anos. Aqui fica essa coisa horrorosa de reeleição e paralisação de dois em dois anos. Também acho, mas é uma das, dessas mudanças dificílimas de se fazer no Congresso na reforma política. Então, essa daí vai vir por último, provavelmente. Em algum momento de escassez absoluta de recursos ou que alguns estadistas chegarem a, a, ao poder, eu não sei, mas é realmente... Estou é, plenamente de acordo, acho que tem que mudar, só não sei como que a gente faz. Você colocou no começo a coisa das forças da sociedade se mobilizarem. né? É, eu também acredito, acho que todos os parlamentos se mobilizam com, a, com as pessoas na rua e com a força do voto. Mas há temas que não são compreendidos, né? Não, não, não tem apelo popular. Esse tema, Os temas da reforma política são complexos. Fizeram uma pergunta agora. Professor, voto distrital puro quem é dos 210 milhões de brasileiros que é capaz de entender o que é voto distrital? Né? Então, para você transformar isso em uma pauta... Puro, pouco, misto. Colocar as pessoas na rua para lutar pelo voto distrital misto, tem que ter uma aula específica de, de, <risos> para explicar. Então, assim, é mais fácil falar de impeachment. Apesar da pauta ser internacional e ser pouco compreendida, como a gente já tem dois processos nas costas, as pessoas entenderam é para dar um bico no, no presidente. O cara entende rápido. Como ele está insatisfeito, porque ele está sem emprego, está sem renda, a mulher, o marido está bêbado, o filho tá, não está indo na escola, ele quer chutar o presidente. Ele entende rápido e vai para a rua. Agora, você tem que explicar o que é distrital misto para representação política? Quando eu lembro que um dia eu estava em campanha, o sujeito me perguntou assim, é, o senhor quer ser senador? É, como é que era? O senhor vai ser senador? O senhor vai disputar com a Écio?" né, Quer dizer a população não sabia nem não sabe o que é o Senado e não sabe o que é a representação né de três de cada estado, Quer dizer a gente está muito distante dessa complexidade as pessoas não têm educação política mínima então a gente falar em para é, dar um exemplo fazer uma, uma pressão para a reforma política teria que ter um apelo muito popular assim compreensão muito simples para as pessoas se mobilizarem é, não adianta só ir lá a Fiesp, a CNI, não sei se tem força, eu acho que é, tem força mesmo é, é multidão na rua. Mas sou sempre a favor para trabalhar por esses caminhos, porque o outro caminho é muito ruim, muito lento, e nós não vamos estar aqui para ver. Então, é, tem que acreditar que é possível colocar as pessoas na rua. É, depois, cláusula de barreira. Eu acho que a de barreira tem toda a razão, o, que o, o, o Supremo tem prestado constantes desserviços ao país. Antes desse da, do, do, da votação de 2015, da, do fim do financiamento de campanha, esse daí da cláusula de barreira é uma aberração total. Aberração absoluta. Para fazer demagogia, para proteger o coitadinho o pequenininho, que não consegue representação e tem direito à voz. Todo esse discurso bom-mocista, esquerdoide, que destruiu o Brasil e continua destruindo, e pode voltar daqui a pouco, certo? Ninguém aguenta mais isso. Então, nesse ponto, é, tem que acontecer. Foi o Supremo o culpado, mas tem que voltar à pauta. A de Barreiro voltou, né? Acabou voltando desse jeito que voltou para as próximas eleições. Finalmente, voto distrital misto ou puro? Eu tenho defendido, isso não é o partido, é a opinião já antiga, o voto distrital misto, modelo alemão. Por quê? Porque ele divide a cédula em duas partes. A, a, a parte da representação local e aí você vota numa pessoa que você vai encontrar na padaria, então você vota na lista fechada, é, na, na, na lista fechada do partido para a representação, é, é, representação nacional, e do nacional. lado de você vota na representação local, você tem lá o representante do seu partido no seu distrito, e você vai encontrar ele na padaria, então você conecta o eleitor ao, 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 ao eleito, né, ele se sente parte do jogo e coloca esse sujeito no Congresso Nacional. E a outra parte, a outra metade, são listas fechadas. Por que lista fechada? Porque eu acho que a lista fechada fortalece o partido. O partido é obrigado a fazer a luta intestina para ver quem é o primeiro da lista, quem é o segundo, quem é o terceiro. E aí ele vai ser eleito de acordo com o maior número de votos, vai indo do primeiro para o segundo, para o terceiro e assim por diante. Esse é o melhor jeito para um país como o Brasil, como um país continental, que tem teses, que tem temas que são nacionais, os que vão ser eleitos pela lista fechada são os veteranos, são aqueles que já têm 10, 20, 30 anos de partido, já foram mandatários, conhecem os temas nacionais, são figuras conhecidas, são pessoas que já transitaram no Congresso. E aqueles que são representações locais são geralmente as pessoas mais que estão iniciando a carreira política. Acho que isso é bom para os partidos, é bom para o país e é bom para o Brasil, que é um país muito grande. A Inglaterra pode ter um sistema distrital puro, não precisa ter essa questão de temas nacionais distantes em Brasília. Mas o Brasil, é um país continental, tem que ter distrital misto. Eu acho que isso é uma das soluções. Continua sendo república federalista, é, presidencialista, mas com um modelo distrital misto, eu acho que resolve bem o problema.
0: Tem algumas perguntas aqui que foram lançadas, eu vou te fazer também. Até mesmo, eu vou até fazer um comentário. Eu concordo plenamente contigo, porque senão, se não houver, se for um, um voto distrital puro, os partidos vão morrer. Ele não terá nem proposta, nem programa, nem ideologia. Os partidos já já são acusados de serem é, caixas ocas apenas para reunir indivíduos para fazer negociações, ele é capaz de que ele se resuma basicamente a isso. Se, se você fizer o voto distrital puro, eu particularmente posso estar completamente enganado, os partidos morrem. Você não vai ter. E, é, e até como eu falar, tô, tô falando, que vocês criaram um partido que tem uma perspectiva, uma visão, a velha de é uma visão de mundo. Essa, essa, essa expressão alemã é maravilhosa. Ela, ela, ela é uma filosofia, uma visão de mundo, uma forma de ver a realidade. Ou seja, um partido tem uma visão de mundo. E, ele tem, e essa visão de mundo tem que nortear comportamento das lideranças. Por isso, se você fizer o voto distrital puro, nada vai garantir que o indivíduo, vai, é, 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 que os partidos desapareçam, porque ele não vai ter autoridade sobre isso. E o novo me parece que sofre com isso. Vai, ou virar a, so, é, é, virar a sofrer até a queixa, e aí, como é que você controla os mandatários? Porque chegaram a uma determinada hora. Se você não resolve o problema das mudanças e das janelas que existem, o novo não vai ter condição nenhuma de dizer, os nossos valores são esses, nosso programa é esse, nossa filosofia é essa. No momento da janela, ele vai embora. Acabou. E aí, o novo que se vire. Mas, eu não, eu não, eu não queria fazer, é, é, fiz apenas esse comentário, apenas para dizer, eu concordo plenamente contigo. Esse modelo, eu acho que é um modelo que se aplica melhor. Tem duas outras perguntas aqui feitas pelo Gutierrez. Ah, Primeiro ele diz, pergunta dois. Ah, o que nosso convidado pensa sobre os partidos do sistema político no, nos pequenos municípios, Câmara de Vereador e Prefeito, e voto distrital puro, mas aglutinação executiva e legislativo? Eu creio que particularmente tu já respondeste parte disso, mas tem um pequeno pedaço ali que, que é, 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 necessita uma reflexão. A outra, ele diz assim, por que não a eleição para Congresso Câmara a cada dois anos? Um terço e dois terços. Tal qual você encontra no Senado dos Estados nos Estados Unidos, por estados também igual. Tá? Basicamente foi isso. Eu não sei se eu consegui ler da maneira como veio. Tá ok? Há também uma pergunta é, do Guilherme Tedesco Zanki. Ah, não, acho que eu já fiz essa pergunta. Já, eu já fiz a pergunta do Tedesco Zanke. Fica apenas a pergunta, as perguntas do Gutiérrez essa daqui que é a número 2, e a questão de fazer como você encontra uh, nos Estados Unidos, né, em que você tem eleição para o Congresso, Câmara, a cada dois anos com um terço e dois terços. Talvez seria é, a reprodução do que, você, do que nós temos ainda, nós temos hoje. Esse é um grande é. problema, eleição a cada micro período, vamos colocar dessa maneira. E aí você não tem governo, você não tem governo mas é um posicionamento... Eu,
2: eu, eu vou começar pela segunda. Eu acho que, o, o, é o que ele, o, nos Estados Unidos é o tal do mid-term review. Né? É, ah, eu acho que lá é tão diferente o sistema que é difícil. Eu acho que não, não vale a pena ter um, um midterm review, ou seja, ter uma eleição no Brasil do legislativo de um terço, dois terços no meio do mandato. Isso, isso traz mais, mais complexidade, é mais uma eleição. Eu acho que o cara tem que ficar quatro anos de mandato mesmo. O que tem que acontecer, inclusive, é que os outros mandatos também, é, a gente, toda, toda eleição geral, com prefeitos e vereadores, deveria ser no mesmo ano. Deveria ser tudo de uma vez só. Né? Que saco fosse de cinco em cinco, mas é, tem que tirar esse negócio do, da, da, da eleição estar de dois em dois anos na frente do cidadão. Ele nem sabe mais o que está acontecendo, às vezes, não é mais no Brasil, que não sabe nem muito bem o que faz cada um desses senhores o que é um deputado estadual, o que é um senador, o que é o um governador e tal. Então, assim, acho que pegar o modelo americano é, é bem mais complicado, porque é tudo diferente. Né? O modelo do sistema eleitoral, o sistema partidário, tudo diferente. Então, não faz, não faz muito sentido para mim. No, no, no segundo, na primeira pergunta, que é a número dois, aí da, eu acho que o que ele está querendo dizer é o seguinte. Primeiro que o Brasil tem município demais. Desde a Constituição de 88, o Brasil acrescentou ao ao sistema administrativo, mais de 1.700 municípios. Desses 1.700 municípios, 82% não conseguem se autofinanciar. Depende Sim, se de recursos 500, do governo federal. Então, nós estamos falando de uma máquina impagável que só cresce, que só tem despesa de prefeito e vereador e não produz nada. O que deveria acontecer no Brasil é o contrário. Municípios que não se pagam têm que ser incorporados por administrações que são mais ricas ou menos pobres, acho que é o melhor jeito de explicar, reduzir o tamanho de municípios. Sair de 5.570, se não me engano, para uma coisa de 3.000, talvez, enfim. É, isso aqui isso é um primeiro movimento, dificílimo, contra a vontade política de todas as forças políticas conhecidas. Você vai reduzir mandatos, reduzir cargo, reduzir benefício, reduzir custo, custo de Estado com gente. Não vai ter. Mas é o que deveria acontecer. Depois o que ele pôs ali é, é na mesma pergunta, eu acho que nessa linha que ele estava indo, é, sobre, a, sobre a função, né, sobre, a, sobre a, a, a entrega desses, desses vereadores e desses prefeitos. A gente não precisa nem, não precisa nem considerar. Tem, tá, tem centenas, para não dizer até milhares, de municípios que tem uma estrutura que é custo só. Não tem um benefício, há exceções, sempre há exceções, mas é um custo impagável para o país. Então, o que aconteceu é que essa Constituição permitiu isso, isso também vale para esse esforço, de vez em quando aparece, vamos criar mais um Estado, vamos rachar o Pará em dois Estados, vamos rachar o Amazonas em três Estados, isso aparece de tempos em tempos. É um horror, porque isso aí é só despesa, a gente sabe que, na última avaliação, inclusive, de, do, dos tribunais de contas, da, dos municípios brasileiros 10% desses 5.570 municípios tiveram suas contas em ordem 20% tiveram um ou outro problema técnico que exige correção, mas dá para aceitar e 70% era bandalheira município de Imbu Imbu do Norte alega que gastou 50 mil reais numa quadra de esportes e o município não tem quadra de esportes nesse nível então o que tem que se propor o Brasil é a redução do número de municípios e a conclusão desses cargos todos que significam despesa para o contribuinte. Ponto final. Isso é reforma administrativa na veia.
0: Então, no caso, pegando apenas a pergunta do Gutierrez, então, no caso, tu vês que é um problema da redução do número de municípios e não passaria, não seria necessário essa proposta que ele apresenta da aglutinação do executivo com o legislativo nos pequenos municípios. Seria praticamente implantar um parlamentarismo dentro de uma... ou de um gabinete parlamentar dentro de uma... É, é, de um, dos pequeno, nos pequenos municípios. Não teria nenhum parlamento, você teria o gabinete propriamente dito, né? Isso é a proposta do Júlio de Castilhos, ah, é quase do... o Armênio que tem é quase a proposta do Júlio de Castilhos, porque quem legislava, executava, projetava, administrava e legislava era o executivo, é, o legislativo é, se reunia apenas para votar o orçamento, essa era a proposta nós temos do Júlio.
1: Nós, nós, nós temos uma grande discussão hoje, que já ocorre em outros países, aí, é que também esse sistema de é tripartição do, 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 dos poderes de, de Montesquieu também é algo já meio que falido, né? Nós temos, nós temos situações aí de discussões de cinco ou seis poderes, né? O nosso querido professor César Saldanha de Souza Júnior aqui da, do Sul, da UNAUR, é um dos que advoga o, a, cinco, cinco poderes é, no Estado, né? Onde nós teríamos aí é, fugindo dessa tripartição de, de, de poderes né, que geraria algo mais mais equilibrado,
0: né? tu lembra quais são as propostas do Saldanha?
1: De cabeça aqui eu não me recordo agora, mas é, são são cinco poderes que ele, que ele que ele defende dentro desse desse processo.
0: Hoje o modelo que a gente tem de cinco poderes é o um modelo não, deixando de lado a questão ideológica, a questão do socialismo não. venezuelano que lá são cinco poderes, você ter o executivo, o legislativo, o judiciário é, teria o poder cidadão e teria o poder eleitoral. São poderes é, distintos, cada um funcionando.
1: Seguramente, a, a proposta dele não, não tem essa proposta de, digamos assim, de milícias ou de... Não, isso aí, faz. Claro. Mas, por exemplo, é separar a administração. Populários.
0: Vindo é, do Saldanha, exatamente. que eu conheço, provavelmente ele deve dar à administração um poder à parte, como se o gabinete Isso. fosse um poder específico. No Isso. caso do parlamento, é um poder específico ao gabinete. Ele é. tem uma ideia, ele é um parlamentarista convicto, o, o Saldanha. É. Tem uma Exato. pergunta aqui também da, Marie, ma, ma, da ma, opa, Malu, Maria Luquim. O que pensam os professores sobre as amendas parlamentares que servam, servem para compra de apoio e reeleger parlamentares, menos aqueles que não merecem a reeleição? Uh, só fazer um, uh, a, a Maria Luquinha ela trabalha com assessoria e com planejamento estratégico para lideranças políticas no Rio Grande do Sul e ela vê, isso, ela vê isso constantemente na sua prática e no seu trabalho, seria interessante pelo menos, ela não trabalha direto com isso mas ela observa essa realidade do sistema tá? Qual, era uma pergunta para lançar ao professor Christian Bauer com precedência mas ela lançou para todos fica aberto ao Armênio e se eu puder eu permitiria um posicionamento também, mas professor Christian?
2: eu acho que eu acho que as emendas, ela, elas, elas na, na essência elas têm uma função interessante. Não acho ruim que existam as emendas, Porque elas são usadas de um jeito perverso e acaba gerando essas distorções todas. eu Vou dar um exemplo de um, de um, de um deputado nosso que é o Tiago Mitro em Minas Gerais, Estado federal para Minas Gerais. O que ele fez? Ele fez uma ele falou, ó, eu tenho aqui um recurso para emendas, aqueles que me enviarem o melhor projeto levarão um recurso. Ele abriu o recurso para melhores projetos, melhores projetos municipais em Minas que, que ele considerasse. Ele abriu uma espécie de um concurso, para não ficar essa coisa de toma lá, da cá, sabe? Eu vou dar isso aqui para você. Aí vários, ele recebeu várias propostas sensacionais de projetos ótimos, foi quase como se fosse uma um concurso de projeto público, de política pública, sabe? Então, acho que dá para você usar o dinheiro de forma, de forma muito bem usada. Eu Acho que, na essência, a emenda tinha uma, 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 uma função interessante, que é você colocar, garantir o acesso do representante às suas bases e não deixar os menores sem, sem, sem distanciamento da, dos seus estados, etc. Mas virou um negócio que é triste de ver. né? Então, achei que o Mitro conseguiu uma solução interessante, que se, pudesse, se fosse replicada por todo o Congresso, seria maravilhoso, seria uma espécie de, de participação de prontos projetos públicos é, em, em, em busca de recursos disponíveis, sabe? De todas as áreas.
1: Eu, particularmente, sou uh, desfavorável. Penso que não é papel do Poder Legislativo fazer indicativos de emendas ou destinação de recursos públicos. Eu acho que o papel do Legislativo com relação à questão orçamentária se extingue quando da votação do orçamento. E na votação do orçamento, sim, me parece que os deputados têm toda a prerrogativa de fazer as suplementações e as alterações de é, destinações de rubricas e, e etc. e tal. Mas me parece que, a partir daí, essa prerrogativa é do Poder Executivo e acho que não deve haver sequer a possibilidade de indicativo de emendas ao Poder eh, Executivo. Nós temos algumas circunstâncias aí, que agora isso está se multiplicando, inclusive, para algumas câmaras de vereadores. Porto Alegre acabou de aprovar emendas parlamentares de vereadores, quer então, dizer, é uma excrescência. A Constituição do Rio Grande do Sul não prevê isso, mas desde a, a Ieda Cruz os fez, e agora o governador Eduardo Leite fez, de destinar uma um determinado volume de recurso por deputado e permitir que os deputados façam indicativos a ele de onde querem destinar é, no orçamento do Estado essas emendas. Ou seja, tu não tem a emenda diretamente, do ponto de vista do exercício direto, mas tem o indicativo, que evidentemente acaba é, entrando num contexto de apoiamento de... de apoiamento de projetos do, do, do Executivo no Legislativo, e me parece, eu sou contra por isso, me parece que o debate político de projetos no Legislativo não deve passar por esse viés, deve passar pelo debate, sim, do interesse é, do projeto, se ele é bom, se ele é ruim, se ele serve ao, ao Estado, lato senso ou, ou, ou não serve. Eu, eu queria colocar algumas outras questões aqui também, a, além disso aqui, professor, Uh, o senhor uh, uh, concorda com, 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 conosco com relação à questão das eleições gerais? E uma das críticas que eu ouço, daqueles que são contrários às eleições gerais no Brasil, é de que eh, o fato de fazer eleições em todos os níveis, do federal ao municipal, acabaria por prejudicar o debate das questões eh, locais, municipais, porque, segundo esses críticos, Uh, segundo esses críticos, o debate nacional e estadual acabaria, digamos assim, engolindo e não tendo espaço, inclusive, de propaganda de rádio e TV para as instâncias locais e abafando as discussões das questões locais. Uh, essa é uma questão que eu queria ouvir a respeito disso. E a outra questão que eu quero colocar é com relação à questão dos distritos, né, na formação dos distritos da, do voto, para o voto distrital misto. Como é que o senhor pensa... Que deveriam ser formados esses distritos, se é que o senhor tem uma ideia com relação a isso, né? Se isso seria por, como é nos Estados Unidos, por regiões de interesse eleitoral, ou daqui a um pouco por regiões geográficas, como é que o senhor pensa que no Brasil nós encaminharíamos uma solução para esse voto distrital misto? E uma outra questão que eu queria colocar é do ponto de vista do nosso sistema federativo: me parece que nós temos uma lacuna no nosso sistema federativo, que nós temos a instância estadual. A instância, a instância federal, a instância estadual e depois a instância municipal. E me parece que é uma lacuna entre a instância estadual e a instância municipal, principalmente em estados que são muito grandes, né? É, me parece que nós poderíamos ter aí uma instância intermediária, como nós temos na França as regiões, como nós temos na Suíça os cantões, como nós temos nos Estados Unidos os condados. Né? É claro que não pensando em estrutura político -administrativa, né administrativa, é, com representações parlamentares ou Oh, mas daqui um pouco com representação única exclusivamente administrativa, né, com algumas tarefas eh, mais macro passando para essas questões dos condados, como é nos Estados Unidos, por exemplo, a segurança não é no âmbito estadual, ela, ela fica no âmbito do, do, dos condados, né? Eh, o senhor acha que haveria essa possibilidade? Porque a, me parece que é uma distância muito grande entre a instância municipal, a instância estadual e desta para a instância federal, né? É... queria lhe ouvir a respeito dessas, dessas questões
0: depois que responder teria uma outra da Daniela Alves, mas que foge um pouco dessas questões que foram apresentadas aí eu vou apresentar a, a questão da Daniela Alves e fazer uma consideração sobre a questão do, da emenda parlamentar mas antes vamos ouvir essas perguntas e passar as próximas vamos ver a resposta dessas perguntas que tu fizeste Ardemy depois passar as próximas pois tem outras perguntas pelo WhatsApp claro, claro
1: olha,
2: eu acho que Existe uma questão. É, é, primeiro, a questão das eleições gerais em, em todos os níveis no mesmo ano. Ou a crítica da, da, de, de tirar o espaço do debate das questões locais. O que nós temos visto, Armênio, é, nas eleições locais é um debate federal entre os prefeitos. Né? Você vê, nessa última eleição, é uma vergonha. Aqui em São Paulo foi isso. Ninguém estava falando de. De, de resolver o sistema é, da, do, do centro de saúde ou, ou da, da, da parte de, é, de saneamento, que deveria ser um tema de todas as eleições. Não tá, nem aparecia. Aparecia o quê? A conversa da Covid, tudo bem, vai. A Covid foi o, o assunto do nosso tempo, mas todas as questões que eram de interesse federal, críticas ao presidente da República. Então, assim... Eu acho que tem uma questão pedagógica aí de, de, de um adorecimento político, ao mesmo tempo, é, se for manter como está, as questões locais estão colocadas de lado. Pelo menos nas grandes cidades, eu vejo um debate federal e vejo um monte de prefeito falando de coisa que não vai fazer porque não pode fazer. Né? <risos> ele é bom também. Essa que o prefeito faz na televisão, ele não pode, do ponto de vista é da. Começar,
0: a começar por aí. Vereador também. A quantidade de vereador que quer fazer uma reforma na política e reforma, do, reforma tributária é assustadora. E você ouve isso.
1: Ah, então nós tivemos tenho... o caso em Porto Alegre de um vereador que apresentou um projeto na Câmara de Vereadores para criminalizar o estupro, o estupro de animais, criar criar a lei penal. Tem uma ideia, né? Então, aí tem,
2: então é, assim, nós temos um tem que... nível de... Assim, de ainda primário de conhecimento das instituições, dos próprios mandatários, que não sabem muito bem onde estão sentados, o próprio Congresso Nacional, às vezes o sujeito não sabe muito bem onde ele está. Então, eu ainda acho que a gente tem que fazer a coisa ficar mais simples e mais barata, e o ensinamento, a, 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 ao, mesmo, ao mesmo tempo que a gente reduz o custo, a gente aumenta a qualidade do ensino político, que é uma coisa que tem que andar paralela, né? uh, senão não vai adiantar nada. Então, não tem problema nenhum com essa... Eu Não, não, não me convenho, eu me sensibilizo com essa coisa da, dos temas locais, porque não acontece hoje em dia. Então, não sei porque que é, aconte, deixaria de acontecer se já não acontece. Depois, os distritos. Como é que eu faria a divisão dos distritos? Tem alguns estudos interessantes. Eu me lembro de um, é, já está praticamente pronto. Ele é feito em cima da população. Né? Você coloca lá uma quantidade... De, por exemplo, a cidade de São Paulo teria vários distritos o estado do Amazonas teria alguns distritos. Então, você tem distritos que tem o tamanho da, da, da Bélgica e tem 100 mil habitantes, e tem em São Paulo, você tem um distrito que é um, praticamente um bairro, que tem cidade de Tiradentes, tem 300 mil habitantes. Então, acho que essa linha de corte acho que tem que, já é o suficiente. Não é muito simples de fazer, é bem complicado, porque é, você tá, fez uma menção, uma coisa interessante que tem nos Estados Unidos, que eles já conseguem mapear áreas democratas e republicanas. Né? Então, se você muda um distrito de um, com um risco em determinado local, você muda a representação geral. Então, é muito mais sensível. Aqui, nós estamos em uma fase interior. Tem que ser de acordo com a população, inclusive porque o voto hoje no Brasil não é representativo, não é um one man, one vote. Né? Nós estamos longe disso ainda. O voto do, do Acre, do Piauí, está valendo muito mais do que o nosso.
1: Olha, essa então, distorção também, né?
2: a solução é tão agressiva que traz um pouco sem nenhum preconceito sem nenhuma crítica é, é, não dá para ser governado por, por por figuras sempre algumas louváveis mas que tem tão longe do mundo civilizado entende que tem posição de poder sei lá vou dar um exemplo aqui não dá para aceitar que um, um alcolumbre seja uma figura que tem o poder que tem por mais por mais respeitável que seja o alcolumbre ele vem de um estado muito pequeno a representação dele a, a votação que ele teve, o Estado que ele representa, não pode dar esse poder que ele tem. Tem que é. ter algum... dos estados,
1: que... estados do Norte e do Nordeste que elegem um não, deputado federal é. com votação de vereador na, numa grande cidade.
2: Exato. Eu, eu, eu fui candidato para o Senado em São Paulo, eu precisava, eu precisava ter pelo menos 6 milhões de votos. Aí eu fui visitar minha colega lá um dia na, lá no Senado, encontrei com a senadora Tronic, de Mato Grosso do Sul, é, Soraya, e ela foi eleita com 300 mil votos. Né, dizer, Tudo
1: Deputado
0: bem. Por São Paulo. Agora, assim, ela
2: não, tanto tão novata quanto eu, fizemos campanha, uma parte praticamente junto, quando ela estava no novo ainda. É, não dá, não, tudo bem. Essa é questão do Senado é mais complicada, porque tem que ter mesmo, tem que ter três por Estado, manter a força da federação, tudo bem. Mas é mais... é, o,
1: Estado, o Estado ainda é uma eleição majoritária federativa, né? mas no caso de, de Câmara de Deputados é o contrário, que é a representação é, popular. Né? Então aí está vinculado tá. diretamente à quantidade de voto popular. Né?
2: Daí, para concluir, essa questão da, dos counties né, ou das representações regionais, eu, eu acho que sim. Eu nunca tinha pensado assim, nunca pensei muito além disso que você falou, porque é, eu, eu ainda acho que, antes de mexer em ter uma, uma instância intermediária, a gente tem que tirar a centralização de Brasília, que já é uma tarefa hercúlea, assim, um negócio dificílimo de fazer. Mas aquela história de mais Brasil, menos Brasília, é verdade, é muito centralizado em Brasília. Se a gente já fizesse isso, já seria um primeiro passo importante. O segundo, tem razão, o é, Estado, mesmo que nem São Paulo, tem regiões do Estado que são muito, muito poderosas, o Grande do Sul mesmo, até sem pegar os Estados continentais, Amazonas, Pará, Mato Grosso, mas é, seria, é importante, do ponto de vista administrativo, você tem, já tem na administração do Estado de São Paulo, por exemplo, as regionais, é, de um jeito ou de outro, já tem uma, um mapeamento, assim, do noroeste paulista, do, das da Castelo, do Vale do Paraíba, é uma coisa meio administrativa que não é formal. Eu acho que pode sim, mas tem coisas antes me para rec... se fazer. Eu me daria uma com a descentralização de Brasília.
1: Me recordo que o no governo Luiz Henrique em Santa Catarina ele criou as secretarias regionais e tinha instâncias regionais do Poder Executivo no âmbito da administração estadual. Foi uma experiência bastante interessante, viu, do ponto de vista de aproximar mais a instância estadual do, 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 dos municípios. Deu sei, um bom resultado. É exemplo do que no município as, as subprefeituras, né?
2: Exato, exato. Acho que dá para fazer, mesmo no Executivo, dá para fazer sem ter que fazer uma, uma mudança, vamos dizer, constitucional, né?
0: Uhum. Mas isso não poderia encarecer a, a máquina a administrativa? Porque você teria que ter os representantes e isso é, traria mais cargos. Isso não acabaria trazendo o um encarecimento da máquina? É, Essa é pergunta mas... que eu lanço para os dois.
2: Mas eu entendi que a proposta não é, de ele... não é
0: eleitoral, né? ela é administrativa. Não é eleitoral. Mas é o administrador terá que receber. O não, não, não. Sim, poderá sim mas o... Um... É, e será de escolha exclusiva do, do governador?
1: É, mas aí nós temos aquela circunstância né, de eficiência e eficácia. Se nós temos um sujeito que ganha X, mas ele dá um retorno zero, ele é caro. Mas se ele ganha X e tem um produto, é uma... e um resultado final de eficiência da máquina administrativa e de dar mais resultado e de conseguir levar a cabo os programas do Poder Executivo no âmbito, do, do da, digamos assim, falando de um Estado, é algo que se paga, compreende? Então, nem sempre o mais barato é o melhor. E essa é uma crítica que eu faço da gestão pública, porque não é simplesmente a questão do Estado mínimo ou do Estado máximo, é uma questão do Estado necessário e de, uma, de um produto final de eficiência e eficácia do serviço público. Né?
0: Perfeito. Tem mais duas perguntas e acabou de entrar o Richard Pose. Na realidade, ele já estava, mas ele participando aqui no chat agora. É uma personalidade, da, é um informador de opinião, que é muito ativo nas redes e que, e que acompanha sempre o Ricardo Roveran ah, num programa chamado Leitura da Semana, aos domingos à noite. Richard, é um grande prazer com a tua presença. A Maria Luquim fez a seguinte consideração, e depois eu vou jogar a questão da Daniela, essa fica como chave, chave de ouro. A Maria Luquim falou, também penso que não cabe a legislativa a distribuição de verbas. Vejo o lado desfavorável dessas emendas. Obrigado aos senhores. E aí eu faço uma consideração, para ver como é, a pior coisa que pode acontecer é você imaginar uma máquina ou construir um prédio, com um erro na fundação ou com um erro de projeto. Talvez seja um problema do nosso sistema, do nosso sistema político. Nós estamos discutindo a questão das emendas parlamentares porque elas acabam sendo, sim, da minha perspectiva, apenas um balcão de negócio. Ponto. Mas, e, elas, por...
1: e elas estão vinculadas à questão da estrutura político-partidária brasileira.
0: É, exato. Mas olha que coisa curiosa. Por que isso ocorre? porque o dinheiro está todo concentrado em Brasília, tal qual o professor Christian falou, tal qual nós vemos, ouvimos esse discurso sendo manifestado várias vezes. Menos Brasília, mais Brasil. Ora, da minha perspectiva, isso só acontece porque se busca o caminho mais complicado, mais difícil e mais longo, que é ficar negociando em Brasília a distribuição de verbas. Atribui-se ao Legislativo uma forma de controlar a distribuição de verbas que fica concentrados no Executivo Nacional. Isso é muito Uma é. professor, professor reforma Marcelo, do e uma reforma tributária. Ponto.
1: Para cont contribuir com, a sua, com o seu debate, aquele gráfico que eu sempre apresento, já apresentei em outros programas, né? da Secretaria do Tesouro Nacional, de 2019, a concentração de recursos por âmbito federativo. Vejam ali em cima né, que, em, 2000 e, em 2019, nós tivemos, no governo geral, 22,24%. Nós tivemos, no governo estadual, 8,67%. E nos governos, nos governos municipais, 2,27%. Né? Então, num total da carga tributária de 33,17% do, do PIB. Né? É fonte da Secretaria do Tesouro Nacional, é essa é a concentração de, de tributos no, no Brasil. Né?
0: Se você faz uma reforma do Pacto, pelo, do Pacto Federativo, uma reforma tributária racional e que concentre os recursos onde o cidadão está para botar a mão na cara do seu representante, dizendo você é meu empregado, você não precisaria das emendas. E a emenda já é uma... Eu não consigo imaginar como é que pessoas fizeram tantos elogios ao Sérgio Abrantes quando ele explicou o, o, o presidencialismo de coalizão. Aí você fica imaginando alternativas para que o Legislativo controle o uso dos recursos do Executivo, que não deveria ser a atribuição dele, deveria votar orçamento e fiscalizar. Basicamente isso. E ele fica ajudando na distribuição, por quê? Porque está tudo concentrado lá no governo central. Está tudo concentrado no governo federal. Enquanto os recursos deveriam estar no município e no estado, grande parte deles. Bastaria você inclusive, ter uma... Inclusive,
1: com lógica de arrecadação inversa.
0: É, uma lógica de arrecadação inversa. Concordo plenamente contigo nessa. Eu não sei se, se é, o professor Christian Christ, concorda com essa, com essa mas a é, é, reforma do Pacto Federal. Voltamos ao problema da reforma do sistema. É, é, sistema político brasileiro. De retirar a esculhambação, por mais que seja uma jabuticaba brasileira, ou inclusive o termo, acabar de viver e achar que a esculhambação é uma coisa bonita, é uma obra de arte para ser colocada em museu. Esculhambação é esculhambação, é porque não funciona, então fica na esculhambação. Para acabar com isso, seria é um processo, uma reforma política. Em que a... então, uma reforma, é uma, uma... Parte reforma administrativa também. Né? Uma reforma então, administrativa, uma... mas porque administrativa a reforma tributária é, poder... é da reforma administrativa. Ou seja, são as reformas Aliás... feitas.
1: Aliás, antes da reforma tributária, o ideal é fazer a reforma administrativa. Perfeito. Porque nós temos que primeiro falar do gasto para depois falar da arrecadação, e não o contrário. Não é a estrutura do gasto que tem que se, a, a, que tem que se adequar à arrecadação. É a, a, primeiro tem que tratar da despesa para depois ver quanto é que arrecada para cobrir. Então tem que enxugar primeiro a despesa. E a, e a despesa se enxuga com a reforma administrativa, que, lamentavelmente, não tem o empenho do governo federal para fazer votar no Congresso. E tampouco daí de Sua Excelência, o presidente da Câmara, que simplesmente sentou em cima da reforma e não colocou em votação.
0: Sem é. querer fazer defesa do, do governo, eu, eu atribuiria a culpa quase que em, majoritariamente a Sua Excelência, o presidente da Câmara. Porque, se não passa as, as reformas, é porque ele está brincando de fazer política de presidente da República contra o presidente da República. E aí Sim, ele Está fazendo, tá
1: queda, tá fazendo um... queda de braço, né?
0: que é fazendo queda de braço, a culpa majoritariamente é dele, ele que é o cara que não, que não permite, porque ele simplesmente decidiu que ele tem um ódio mortal com uma personalidade e final, mas isso é uma, é uma outra consideração é e aí é um funcionamento e a gente tá desenhando porque a, a personalidade deve se manifestar, é o professor Christian a última pergunta que chegou e não, eu deixei pro final porque essa é bem interessante, vai direto ao partido que o professor Christian Lombardi fundou sobre o qual ele tem muito para falar e muitas considerações. Como a expulsão do Felipe Sabará afetou o Novo? Mudanças no processo seletivo do partido foram realizadas? São duas coisas... Porque veio, que eu não queira, o Novo veio com uma proposta de fazer a seleção dos seus quadros. Né? É. E vai direto então, nesse ponto.
2: O processo seletivo é, uma, é um fato e é uma, uma, uma prática já e é uma necessidade, ninguém discorda de que tem que ter um processo seletivo. O processo seletivo para prefeito de São Paulo levou mais, quase um ano e meio, com, é, do qual eu, inclusive, participei, mas eu saí no meio do processo. O Felipe Sabará foi escolhido e a, a, a expulsão dele foi um desastre do ponto de vista, todos os pontos de vista, do ponto de vista da, da imagem do partido da, do questionamento sobre a qualidade do processo seletivo para ele pessoa física foi um desastre para o partido foi um desastre tudo o pior maneira possível é, o que o que que eu posso dizer eu posso dizer que o processo seletivo será já já está sendo é, é, aperfeiçoado continuará existindo é, o problema ali não foi só de processo seletivo na verdade teve uma outros fatos no início da campanha dele que geraram uma insatisfação e aí foi um processo com assim político-administrativo vai que que colocou ele na circunstância que colocou ele na verdade na justiça comum tem todas as chances acho que vai até ganhar as acusações que foram que foram feitas contra ele então foi um erro um erro ao meu ver foi um erro grave marcou muito, até hoje está marcando a imagem do partido, porque é a cidade mais importante do país, é, com um processo de um ano e meio, quer dizer, que raio de é um processo aí? nenhum Os outros partidos não têm nenhum processo e não fazem um papelão desse. Então, é uma questão interna mal resolvida ainda, é, mas, assim, é a vida. Quando você resolve construir um, uma instituição complexa como essa, num país como o nosso, num sistema como esse que a gente está debatendo aqui, você imagina como são difíceis, as além da natureza humana, né? como são difíceis os processos e tal. Só posso dizer que é uma, é uma marca, uma marca de uma marca ruim na nossa história. Tem coisas muito boas, mas tem coisas muito ruins. Esse processo marcou negativamente, ainda está marcando.
0: É, particularmente, <risos> eu faço uma crítica ao processo seletivo, dá, independentemente da, 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 da simpatia, carinho, conhecimento que eu tenha, o melhor quadro para disputar a, pre a prefeitura de São Paulo é, era a sua, o seu, Christian, com todo o respeito aos demais, era o melhor quadro, se é para pensar no melhor quadro, o intelectualmente mais provido, com experiência administrativa no meio privado, com experiência de liderança no meio privado, com, de, com experiência de, empre de, de empreendedorismo, com experiência no meio político, o melhor quadro era o da minha perspectiva, então... Particularmente, eu acho que o sistema de seleção dos quadros deveria ser reformado. É o não, que...
2: mas, para justiça, eu fazer justiça. Eu desisti por questões pessoais, justamente porque ia custar muito caro para mim. É, porque nosso partido, você não tem como se financiar. Se você não está eleito, se você não tem uma profissão liberal, você gasta o seu dinheiro para esperar Espera os próximos dois anos, se quiser brincar de política, né? Então, eu não consegui esperar dois anos. não tinha como esperar, tinha que pagar as contas. Foi por isso. Não foi a ver, não teve a ver com o processo... Eu não fui dispensado do processo. Mas o processo selecionou, os outros três candidatos que ficaram no final, selecionou o Sabará. E, e assim deveria ter sido até o final. Ele deveria ter concorrido até o final. Esse negócio de você aparecer com o processo no início da campanha, não fez o menor sentido. Não faz sentido para ninguém. né Então... Já foi. São lições da vida
0: aí. Perfeito. Perfeito. Mas continuo com o meu posicionamento. <risos> Bom, há mais considerações. Ah, ah, que, ah, deixa eu ver se há outras considerações. Estamos com quase duas horas do programa, né? ah, o que mostra a dinâmica que foi adotada e, e várias participações e audiência. Eu creio que, nesse momento, depois de duas horas... Uh, esse é o padrão que nós temos adotado entre uma hora e trinta e duas horas nesse momento eu vou passar a palavra ao professor Christian Lobal, é para ele se despedir uh, e depois passarei a palavra ao doutor Armênio e faremos as despedidas finais, as considerações finais ah, não ainda indicando a próxima entrevista da semana que vem porque como eu falei para o Armênio nós estamos com uma lista de 22 possíveis entrevistados, alguns já deram respostas, uh, só que nós estamos a, a Organizando as datas. E para não ser desrespeitoso, criar uma expectativa e de repente fizeram uma mudança, nós precisamos, preferimos é, é, anunciar sexta-feira, sábado, no máximo. Então, professor Christian, eu passo a palavra para suas considerações finais.
2: Bom, professor Marcelo, obrigado mais uma vez pelo convite. Satisfação participar dessa conversa aqui com vocês. Pensando no Brasil, nos remete a boas lembranças aí do passado cumprimentar o professor Armênio, agradecer pelas perguntas, pela gentileza dos comentários, cumprimentar a todos que participaram, aí, eu vi a Virgínia uma hora, aí, a Virgínia trabalhou comigo na Baia, outras pessoas que trabalharam, passaram aí no nosso, nosso encontro, agradecer a todos e dizer que desejo sucesso pensando no Brasil, quem sabe se daqui a pouco entra num, já entra num canal de TV aberto, com o seu charme, com a Seja assume uma posição nova aí de apresentador de debates.
0: Fazer não mude a pena. Obrigado pela oportunidade. <risos> Obrigado, professor Cristian. Professor Armel, suas considerações finais.
1: Eu também quero reiterar os agradecimentos que fiz ao professor Christian é, pela sua disponibilidade, por estar conosco aqui hoje, pela riqueza do debate. Esse é um tema também muito árido, muito complexo, que seguramente é, não é possível exaurir em mesmo duas horas de debate ficaram muitas coisas pendentes ainda, porque é, esta é apenas a ponta do iceberg, né? porque a capilaridade que isso tem é, na questão político-institucional brasileira é, repercute em todas as esferas da, da vida das pessoas, de todas as instâncias, de todas as áreas do direito, desde o direito constitucional até é, o direito penal, né, que diz respeito à, à parte vinculada a crimes e penas dos indivíduos. né. É, enfim, a repercussão é muito ampla, muito grande. É, pensar esse aspecto da, da crise dos partidos é pensar a, a própria crise da política brasileira, porque a crise da política brasileira é muito fruto da crise dos partidos e a crise dos partidos é fruto da crise político-brasileira. Então, não dá para dizer o que vem primeiro, se o ovo ou a galinha. Então, não dá para pensar uma coisa dissociada da outra. É um brincamento muito grande e uma transdisciplinariedade muito grande entre todos esses temas. Então, como sempre, nós aqui no Pensando Brasil buscamos as referências no meio político e acadêmico para poder debater... Esses, essas ideias, esses pontos e propor soluções. Acho que hoje nós demos alguns indicativos do pensamento do professor Christian de como solucionar alguns desses aspectos. E esta é a nossa proposta, como os nossos internautas sabem, de maneira muito propositiva, não só estabelecer críticas, mas quando estabelecer a crítica, estabelecer uma crítica construtiva e não a crítica pela crítica, que infelizmente é o que nós temos visto muito hoje aí nas redes sociais, nas né? pessoas sofrendo de uma absoluta incontinência digital. Elas digitam primeiro para pensar depois, quando pensam. E depois que digitaram, normalmente o que digitam gera uma crise eh, violenta eh, que tem repercussões, inclusive no meio político e no meio administrativo eh, do Brasil. O que é lamentável, porque cada palavra mal posta gera uma despesa muito grande para os cofres, os cofres públicos. Porque o dólar sobe, a bolsa cai... E isso reflete diretamente na nossa política econômica de balança é, comercial, de, 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 de bolsa de valores, enfim. Então, é preciso, é, mais do que nunca, que todas as pessoas, é, não só os nossos governantes e representantes políticos, mas todas as pessoas, tenham um pouco mais de responsabilidade nas suas manifestações e um pouco mais de serenidade naquilo que dizem porque isso tem um reflexo muito grande quando nós temos alguém que efetivamente é um, um formador de opinião, né? então nossa proposta felizmente tem sido levada a cabo, porque até agora todos os entrevistados que nós convidamos cumpriram muito bem esse papel de fazer a análise, fazer a crítica, mas ser propositivo nas soluções que o Brasil precisa para efetivamente chegar a ser uma grande nação e não mais somente o um país do futuro, como muitos dizem, um futuro que nunca chega se ficarmos deitados em berço esplêndido esperando que ele que ele venha. Muito obrigado a todos e uma boa noite.
0: Boa noite, doutor Armênio. Eu vou ler o que a Virgínia Falcão falou. Prazer em revê-lo e ouvi-lo, Christian. Parabéns pela ótima participação e contribuição para a nossa cultura política. E eu me despeço fazendo o encerramento, é, fazendo uns comentários ao Cristiano Bauer que eu tive o prazer e o privilégio de conhecer, como eu falei, já desde o início, estudamos juntos e desde aquela época eu já via a, o líder se manifestando, não à toa aquela, aqueles vários, aquelas uhum. várias iniciativas que foram feitas naquele tempo, ainda hoje eu me lembro quando foi criado o um Núcleo de Políticas e Estratégias da USP, o nome era naipe Núcleo de Análise Interdisciplinar Política e Políticas e Estratégias, o primeiro esboço é, de, não caricaturesco, mas o primeiro desenho para mostrar o que era foi um desenho feito pelo Christian Lobauer, dando o nome para o Naiper, que o nome que foi dado foi por ti, mas os professores levaram adiante e institucionalizaram na USP. Em que tu apresentas numa mesa os quatro professores que estavam fundando o Naipe, com um conjunto de dez ou doze pós-graduandos que levaram o Naipe e então tu botaste a mesa, cada um com uma carta do baralho expressando um naipe. Ou seja, já era uma uma, uma mente de publicitário, de comunicação social, de alguém que tem de marketing. Eu lembro dessa dessa imagem e lembro, não sei se ainda tens esse desenho, mas é um dos elementos que, que mostra, já naquela época, eh, o teu papel como líder, o teu desejo de eh, de participar do processo histórico não como espectador, mas como um construtor da história. E eu, eu encerro com uma outra discordância em relação a ti, quando no estava escrevendo o teu currículo, disse, com a participação histórica como fundador do Novo e como candidato à, à vice-presidência da República em 2018. Você falou, não, histórico não, com todo respeito, é histórico sim, porque daqui a alguns anos, é, quando forem estudar a história a política brasileira, o teu nome certamente será um dos nomes estudados, porque quando forem ver a fundação do Novo, vão atrás daquelas mentes Aqueles intelectuais que tentaram dar uma configuração. Primeira vez que eu ouvi o que era o novo, eu olhava e dizia, foi o Christian que escreveu isso ou foi ele que disse que deveria ficar nessa forma? Porque eu já ouvia isso há 30 anos atrás. E, curiosamente, quando você deu a palestra para nós lá no IBMEC, você falou em uma hora e meia um curso de partidos políticos no Brasil que nós tivemos em três anos de doutorado na USP. Você apresentou e colocou coisas que os professores lá não colocavam, porque não tinham participado da política na prática. Por isso, eu só tenho elogios a fazer a ti. Com grande carinho, eu me despeço de ti e de todos que nos acompanharam e dizendo que foi uma honra a, a tua participação. é, é, é muito bom. no canal. É, Inscreva-se no, no canal. Eu tenho o privilégio de poder dizer... Daqui a alguns anos que eu tive a possibilidade de estar ao lado e sentada mesmo com personalidades históricas. Aqui nós temos três. Tu, Christian, o doutor Armênio e a professora Daniela Alves, que é aqui tá a, a, a produtora do programa e que é a autora da primeira tese, o primeiro trabalho sobre tráfico de órgãos no Brasil, sério cientificamente, para combater o crime organizado. Olha que coisa curiosa. Então eu tenho o privilégio, antes da minha morte, vou dizer, olha eu tive a oportunidade de estar lado a lado com grandes personalidades que fizeram história do Brasil. Um grande abraço a ti, ao Armênio e a todos que nos acompanharam. E a professora Daniela Alves, que dessa hora já deve estar puxando minha orelha, vai vir com um pedaço de pau para fazer eu calar a boca. Um grande abraço a todos vocês. Até a semana.